0: Hola, ¿qué tal, Palomilla? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a El Catalejo, este espacio semanal que tenemos aquí, la tripulación de la fragata eh, que utilizamos para hablar de las noticias que consideramos más relevantes ¿no? que hayan sucedido en la semana aquí en Baja California Sur. Uh, este espacio lo hacemos desde la fragata, como les comentaba, y pues regularmente aquí estamos los cuatro tripulantes de del, del espacio y eh, está ahorita oh, eh, conmigo Daniela Pérez Reyes, mi compañera. Hola, Dani, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos, todas y todes.
0: Y eh, pues ahorita Leo eh, va a reportarse en un ratillo y Frank no va a poder estar el día de hoy. Así que ya saben, ¿no? Cuando somos nosotros dos, eh, por el momento, téngannos un poco de paciencia porque entre Dani y yo tenemos que estar ahí malabareando varias cosas, ¿no? Um, entonces, pues ya saben, eh, bienvenidas, bienvenidos. Hoy eh, tenemos varios temas que han pasado en esta semana ya de lo post-electoral. Eh, el temario que tenemos para hoy es eh, resultados electorales de las diputaciones locales y federales. Los vamos a decir de manera rápida. La vez pasada, si ustedes nos estuvieron viendo o escuchando, eh, pues vieron que tuvimos un especial electoral, pero ni siquiera tuvimos tiempo de abarcar todo, ¿no? Y es. Creo que fue el programa más largo que hemos tenido. Bueno, ahorita vamos a terminar con eso. Eh, reciben constancias eh, los políticos y las políticas eh, electas y electos. Eh, revelan diputaciones plurinominales para el Congreso de Baja California Sur. Se manifiestan feministas en la entrega de constancia a Víctor Castro como gobernador electo. Eh, Rubén Muñoz dejará la presidencia municipal de La Paz en agosto. Encuestadora pide disculpas por los resultados erróneos. Partidos de nueva creación pierden su registro. Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, vetó 29 decretos en el Congreso de Baja California Sur. Homenajean a nuestro amigo Ezequiel Elizalde y a Rafael Murúa, inscribiendo sus nombres en el Monumento a la Libertad de Expresión. Semarnat organiza una consulta ciudadana respecto a la ampliación de la mina El Boleo allá en Santa Rosalía. Sube a naranja el semáforo eh, por COVID-19 en Baja California Sur. Eh, inicia la construcción del Parque del Manglito y tercera ciclovía aquí en La Paz, Baja California Sur. Y pues esos serían los temas que vamos a intentar discutir en este programa de media hora. Eh, y pues listo. No sé si se me pasó algo aquí en el intro, eh, Dani.
1: No, pues nada, más agradecerles a todos los que están hoy. Hoy empezamos temprano. Este, y también agradecerle a Mr. Foodie, que es patrocinador de este programa. Nuestro primer y único patrocinador. Y pues les invitamos a que se queden. El temario es muy amplio. Vamos a intentar de abordarlo como cada lunes de la forma más rápida posible para que alcancemos a comentar todo y no nos pase como la vez pasada que nos quedamos a medias. Y pues... Eh, nada, yo creo que arrancamos con las primeras noticias porque han de estar ansiosos y ansiosas por saber todo lo que ha acontecido después de estas elecciones.
0: Sí, oye, antes de eso, eh, ya por aquí Marisol Aranda nos puso hola, hola Marisol, que nunca falta por acá. No, no veo los comentarios yo en la transmisión, pero los veo como en la cajita de abajo. No sé si te pasa lo mismo. Y... Uh -huh. Eh, para no faltar, José Benito nos envió una foto de que bien chida, al rato la publicamos eh, de que anda en el Uber y trae el celular ahí la fragata en vivo este, entonces saludos a José Benito que no está en los comentarios porque anda manejando uh, y pues es todo ahora sí, el primer tema resultados electorales de las diputaciones locales y federales, no lo alcanzamos a abarcar la semana pasada, Dani ¿Cómo quedaron?
1: Estuvo súper, súper, súper eh, cardíaca las elecciones federales, ¿no? En la primera, sí. eh, el distrito 1, que correspondía, bueno, a los dos punteros, que eran Mercedes Maciel y Marcos Pupo, estuvo súper reñida y de hecho, eh, pues se tuvo que hacer el conteo voto por voto, porque la diferencia. Eh, era de solo un punto, ¿no? Y llevaba a la delantera Marcos Pupo, entonces, eh, pues se decidió que iban a volver a abrir todos los paquetes electorales porque la diferencia era muy poca y pues había muchas inconsistencias en las actas. Y pues, sí. después de una reñida, yo creo que estuvo, es como que de las cosas que hicieron muy interesantes estas elecciones, ¿no? Eh, fue esta reñidísima contienda entre Mercedes Maciel y, y Marco Pupo.
0: Fue la más cardíaca, la neta, sin duda.
1: Sí, que finalmente pues se obtuvo el resultado y le dio el gane a Mercedes Maciel por 190 y algo de, de votos nada más, o sea, una diferencia mínima. Y este y pues ya le entregaron el acta y todo a Mercedes Maciel, pero el PAN de todos modos continúa diciendo que es una diferencia muy pequeña y que va a impugnar de todos modos. Así que pues se puede alargar, pero pues por lo pronto ya le dieron la... Constancia Mercedes Maciel, y por el sí. otro lado estaba Saldaña, ¿verdad? Lupita Saldaña y Alfredo Porras por el distrito 2.
0: No, Susana Satarain por el Susana PAN. Satarain. Oye, pero antes de que vayamos a esa, sí, esa de, de Maciel y Pupo por el distrito, digamos, del norte, eh, estuvo súper cardíaca y ya casi casi la daban por hecho a Pupo, ¿no? Uh -huh. Pero... Se cumplía uno de los supuestos de la ley, que es cuando la diferencia es, es muy pequeña en, entre los dos eh, contrincantes, ah, entonces Amerita eh, da lugar a que se puedan abrir los paquetes, ¿no? Para los reconteos, que fue como dices, lo que exigieron, y ¡pum! que se volteó el resultado, ¿no? En la neta, como que hubo Palomilla que dijo, Chale, mejor ni le hubiéramos movido, ¿no?
1: Eso eh, estuvo bien chistoso.
0: Sí, estuvo, estuvo muy, muy tenso eso, y pues el conteo duró. Bastante fue la última en resolverse, me parece, ¿no? Y, y, la, y la cantidad, o sea, la diferencia es impresionante, ¿no? Porque son decenas de miles de votos, ¿no? Y que la diferencia haya sido tan, tan poquitos, la verdad, eh, pues sí es impresionante.
1: Y bueno, también eso eh, a mí me pone un tanto feliz porque en ese distrito federal se estaban disputando cargos, pero eran puros hombres. Y la única mujer postulada en ese distrito federal era Mercedes Maciel y pues gana por encima de todos estos hombres. Y hay unas lecturas de género bien interesantes de, de estas elecciones, pero bueno, la primera de ellas es esa, ¿no? El distrito electoral que postulaba a puros hombres gana la candidata mujer, que es Mercedes Maciel, por el, por el, bueno, ella es militante del PT, pero entra por la alianza Morena-PT y pues entra dentro de las diputaciones que, que Mercedes Maciel fue polémica también en un inicio porque eh, también estaban intentando postular a su hija como diputada por vía plurinominal que eh, al final, si, to, si tengo todo claro, me parece que quienes van entonces es Alfredo Porras, Mercedes Maciel y Rubén Muñoz por la plurinominal, ¿no? A la Cámara de Diputados.
0: Sí, Efectivamente, eh, Alfredo Porras que ganó una reelección en el distrito digamos de, del sur, le ganó a Susana Satairán eh, como comentábamos hace un ratillo, eh, y Rubén Muñoz pues sí, efectivamente será más adelantito, vamos a hablar de, la, de lo que va a pasar en la presidencia municipal pero sí, Rubén Muñoz se va a ir en la pero no es solo de Baja California Sur, sino que es una circunscripción, digamos un territorio que abarca varios estados del, del noroeste, ¿no? Pero sí eh, el querido Rubén Muñoz, ¿no? por toda la paz se, nos se va, va. Se
1: nos va, se nuestro nos presidente vas. municipal,
0: pero ya. bueno, eh, no, y, y además, eh, creo lo más triste, ¿no?, de las elecciones a las diputaciones federales, es que nuestro gallo, aquí particular de la fragata, Ramiro Ruiz, pues no, no la consiguió, se quedó bastante atrás, ¿no?, entonces, ni modo, ahí para la otra, quién sabe por qué, la gente no lo, no lo apoyó, eh, será materia de análisis, muy profundo, pero bueno, eh, Maciel y Alfredo Porras. Alfredo Porras eh, como reelección, ¿no?
1: Y en la parte de eh, Alfredo Porras, eh, estaba también contendiendo por esa misma diputación federal, Lorena Linet Montaño Ruiz, del partido Encuentro Solidario, que pues nada más alcanzó 2.400 votos. Entonces vemos que también sus aspiraciones estaban po muy por encima, ¿no? Del, eh, pues del arrastre político que tenían y pues no, no olvidemos que todos esos, eh, porque ella es diputada, ¿no? Con licencia de la actual legislatura y llegó, pues lo confirma, ¿no? Gracias al arrastre de AMLO en aquellas elecciones en las que se fueron en sí. alianza con Morena y pues vemos que para las elecciones, para un cargo de elección eh, federal, pues no, no arrastra, ¿no? Lo suficiente y fueron nada más 2.400 votos. Y pues realmente también se reproduce la misma tendencia de la elección a la gubernatura y presidencias municipales, ¿no? Una tendencia así de dos grandes punteros que son los que abarcan casi el 80% de la votación, bueno, el 80% de la votación, ¿no? Y los demás sí. reparten los restos de los votos.
0: Sí, y recordemos que en lo federal eh, sí iban en alianza, ¿no? Morena-PT y el Partido Verde, ¿no? que aquí en lo local se daban con todo, pero en lo federal sí iban las tres fuerzas, ¿no? Contra uh -huh. los cinco, bueno, contra los tres ¿no? que iban en, en la alianza federal, porque para puestos federales no pueden eh, participar los partidos locales, que en este caso eran el humanista y el PRS, ¿no? Uh -huh. ah, sí. Um, y sí, pues el, el, el PES claramente tenía aspiraciones más allá de la realidad, ¿no? Eh, no terminaron de dimensionar nunca que su gran arrastre se debió a esa alianza, ¿no? que inmediatamente despreciaron en cuanto llegaron a, allá en el lejano 2018. Este Nos pregunta aquí Jorge Armenta, bueno, ya tenemos algunos comentarios, perdón. Um, Ricardo Malatesta, saludos. Eh, Jorge Armenta dice, BCS, ente, ¿BCS coherente perdió el registro? Así parece, eh, ya habrá de confirmarlo la autoridad electoral, eh, pero parece que sí que ves ese coherente, este partido local, eh, que apenas llevaba uno o dos procesos, no va a sobrevivir, ¿no? Este partido de corte libertario, ¿no? Y José Benito González dice, saludos a los dos. Saludos,
1: saludos.
0: José Benito. Um, ahora sí, oye, pero dijiste que Lorenia Linet, esta polémica diputada local, estaba con licencia, y la verdad es que yo no sé si ella estaba con licencia. Eh, o no sé, por ejemplo Maciel sí, sí había pedido licencia para su candidatura, pero recuerda que no todos, no todas las diputaciones pidieron eh, licencia, la ley se los permitía, ¿no? Contender sin, sin solicitar licencia sin ausentarse del Congreso local y no sé exactamente si Li Lorenia hizo eso eh, porque muchos no lo hicieron, pues la aplicaron acá sordamente okay. Bueno, sí, ahora eh, lo siguiente es, bueno, faltan las diputaciones locales, ¿no? Eh, ¿Nos las dices tú?
1: Sí, oye, nada más eh, la lectura inversa en este, en este distrito 2 electoral era que era el distrito en el que más mujeres se habían postulado y nada más había un hombre. Y en este distrito gana el único hombre postulado, así que estuvo como muy curioso, ¿no? Que en estas, oh. eh, fue como una lectura así inversa. Gana Mercedes Maciel, la única mujer postulada para el Distrito 1, y gana eh, Alfredo Porras, el único hombre eh, que estaba contendiendo en el Distrito 2 contra puras mujeres. Y nos vamos a las diputaciones locales. Eh, las diputaciones locales pues, son cinco de las cuales... Ay, no, 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 espera, espera. Estoy en los ayuntamientos. Las diputaciones locales son 16 de las cuales quedaron cuatro para la Alianza Unidos Contra Ti y quedaron 12 para la Alianza de Morena PT. Y a ver, déjame, me agarraste desprevenida porque aquí ya tenía una tablita donde estaban todos. Cómo habían quedado y bueno, también esta fue otra de, las, de, las, de los casos en los que se volvieron a abrir eh, las urnas para contar voto por voto. Y pues no hizo más que reafirmar, ¿no? Los distritos ganadores por, por Morena, se sumaron más votos y ese como que fue el meme de la semana, ¿no? Así de que eh, pues estaban diciendo que había muchas irregularidades y con la esperanza de que se revirtieran los resultados y al contrario, ¿no? Se sumaron más votos a los que ya se habían este, declarado eh, virtual ganadores y ahora sí aquí va mi tableta en el distrito 1 quedó Eda María Palacios Márquez de la Alianza Unidos Contigo. En el distrito 2, Morena PT, que era María Guadalupe Moreno Higuera. ¿O quieres que nos vayamos así por lo del prep? chan, chan, Para ver quiénes más estaban contendiendo contra esos distritos. Los más relevantes, ¿no?
0: No manches, no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado, no sé cuánto tiempo tenía hablando. <risa> te decía que, que no, así en esta tablita está bien, eh, y okay. te comentaba que en el Distrito 2, eh, María Guadalupe, la que comentas, <risa> es conocida como Mapi Moreno, ¿no?
1: Ándale, ah, y que era entró como la cuota de género, ¿no? Por, eh, de la comunidad LGBT, perdón.
0: Después de Patriot. todo este polémico conflicto donde habían bajado, anunciado a Nolzuli y Almodóvar, y luego la bajaron y ella se enojó y se fue al PAN, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Así es, y este, pero también yo ahí tengo lecturas respecto a la comunidad LGBT, porque yo no siento que hayan votado por la comunidad LGBT, sino que fue por el arrastre de Morena también. O sea, que hubo un arrastre muy fuerte por parte pues, del profe y de Milena, que arrastró a muchos diputados también, ¿no?, a, a que resultaran electos, y no fue, creo que no. Claro que la cuota es una puerta para que empiecen a exigirle a los partidos la representatividad que deben de tener, pero siento que como sociedad tampoco respondemos tan así de que vamos a votar por ella porque es parte de la comunidad LGBT, sino que nos seguimos yendo por la pinta ¿no? de que pues es parte de Morena y, y, le, y le votas, ¿no? no tanto por la agenda que debería de representar quien se está postulando. Sí.
0: Y tampoco es como que la comunidad LGBT esté contenida en un solo distrito territorial, ¿no? También.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, entonces nos vamos a los demás.
1: Al distrito 3 ganó Morena PT con Distrito Guadalupe 2, Vázquez. perdón.
0: Distrito 2 que es aquí en La Paz, allá el Esterito, el Centro uh -huh. y todo eso. Distrito 3 es aquí en La Paz también. Eh,
1: sí. Ganó Guadalupe Vázquez Jacinto por Morena PT. Ajá. Uh -huh. El Distrito 4, que...
0: Que es también aquí en La Paz, el Distrito 4.
1: Ganó Morena PT y ganó el Profe Chema, José María Avilés Castro, que pues es casi la administración de los profes, ¿no? Sí, este...
0: eh, conocido, muy conocido el Profe Chema, ¿no? Porque tiene muchos años de lucha y porque fue, digamos, junto con Pavel y también Marcela, eh, uno de los principales opositores al presidente municipal que está a punto de salir, ¿no? A Rubén Muñoz. Eh, además, eso del grupo de tres regidores eh, siempre se caracterizaron por tener puertas abiertas, ¿no? A la sociedad civil organizada y a las causas este, que les fueran llegando, ¿no? Entonces, a mí, desde mi punto de vista, el profe Chema hizo un muy buen papel en el cabildo y espero que, que sea el mismo caso, ¿no? Ahora que se va a ir al, al Congreso.
1: Pues nada más este, tomando en referencia ¿no? el último acontecimiento en el que se intentó este, pues, eh, ir en contra de la voluntad de los californianos fue con este dictamen ¿no? de Punta Norte y el profe Chema fue quien presentó el primer dictamen en contra de la construcción de Punta Norte la cual pues la hicieron como un ladito y volvieron a turnarlo, ¿no? A una nueva comisión presidida por Rubén Muñoz para obviamente presentar un dictamen a modo y favorable para Punta Norte.
0: Uh -huh.
1: Y este, nada más de Marcela, me quedan las dudas por esa ocasión en la que eh, su voto fue una, fue una abstención, ¿no? Y no voto a favor y en sí. contra. Y después, ya después... que había pasado todo el linchamiento eh, social, político, ¿no? Contra ella por haberse... Eh, abstenido en esa votación ya fue cuando emite y rectifica su voto en contra ¿no?
0: Sí. Fue el um... único
1: puntito así de ella, pero sí es parte de ese grupo pues del profe Chema que defendieron el territorio desde, desde el ayuntamiento, desde la regiduría. Y bueno, el distrito 5 que es el distrito que corresponde como al FIDEPAS
0: Sí, eh, y creo eh, que, perdón, no sé ¿sí? si el 5 también tiene una parte, es que es, creo que es el que está partido y también es como el Pedregal por allá.
1: Ok. Bueno, el Distrito 5 quedó nuestro ex presidente municipal, nuestro querido Armando Martínez Vega, eh, cuya administración es sumamente memorable por sus grandísimas hazañas y su bien para la ciudad y por haber tenido de suplente a Eduardo de la Mora mm. que fue presidente del Frente Ciudadano en Defensa de la Familia Natural eh, aquí en, en La Paz pues él quedó de eh, diputado por el Distrito 5 Electoral y pues va a estar próximamente ahí en el Congreso del Estado
0: Sí, y eh, en, esta, en este espacio en el Distrito 5 eh, había otras figuras un poco polémicas, ¿no? Iba por Morena PT, iba Fernanda Villarreal, eh, conocida también por haber estado en algunos otros eh, partidos antes, y eh, por parte del Partido Encuentro Solidario iba Gustavo López, ¿no? Esposo de Perla Flores, que actualmente es la polémica diputada del de, eh, Partido Encuentro Social. Sí, es un eh,
1: este de distrito. En sí, ese aparece es en el, el PREP Beatriz Adriana Hernández Paredes.
0: Ah, entonces lo estoy Fernanda confundiendo.
1: Fernanda Marisol Villarreal González y Armando Martínez. Creo ¿Y que por el pez es quién? Este. Beatriz Adriana Hernández ah, Paredes.
0: Eh, ella era regidora, ¿no? En la actual administración. Entonces, eh... Y
1: Gustavo López va por el, iba por el seis, iba
0: ah, por el seis. ok. Entonces estoy confundiendo el 5 y el 6 Ah, olviden todo, Palomilla. Sorry.
1: <ríe> Nada más está el polémico personaje de Fernanda Villarreal.
0: Sí, que pues no, no se vio favorecida ¿no? con, con el voto popular. Um, Ahora dis... sí,
1: al distrito 6 que corresponde a La Paz también.
0: Sí, pero ese abarca muchísima zona rural, ¿no? Eh, okay. Los barriles y toda esa zona. Eh... Ahora sí, perdón, es que estoy checando comentarios.
1: Y ahí sí iba Gustavo López Avilés, que es esposo de Perla Flores por el PES para la diputación por el Distrito 6, y pues no olvidemos, ¿no? Perla Flores pues, entró por el Partido Encuentro Social con un trabajo de... dentro de las iglesias muy fuerte, y eh, por esta polémica, ¿no?, por la que se dio a conocer, que fue por eh, pues, costearse un viaje a Europa eh, con cargado a, la, a los costos de ahí del, del Congreso del Estado, ¿no? Por estos viáticos que les dan a ellos, pues con eso se pagó unas, unas vacacioncillas ahí leve a Europa. Sí,
0: recuerden que cada diputado, o diputada aquí en el Congreso tiene una cartera de como hasta 200 mil pesos al año para apoyar con boletos, ¿no? Que regularmente son gestiones para deportistas o personas que tengan necesidades médicas o así. Y en esta ocasión... Pues Perla Flores, bueno, en aquella ocasión Perla Flores dijo, pues yo ya apoyé mucho, voy a usar la otra parte para pagarle a mi hijo y a mi esposo boletos a París, ¿no? Con cargo al erario. Recuerden, aquella polémica fue con esa cartera, ¿no? De, de apoyos que se supone son para la sociedad. Ah, pues esa persona, su esposo, aquel que se vio beneficiado con esos boletos, era el que iba de candidato ahora por ese distrito.
1: Y en ese distrito ganó el Yayo Van Wormer, que le dicen así, ¿no? ¿Qué es sí. de Carlos el Chaki Van Wormer?
0: Es sobrino del Chaki Van Wormer, una familia muy conocida de por allá de aquel área de los barriles y toda esa zona rural. Um, el, el Yayo Van Wormer, que es quien ahora queda como diputado electo, eh, recuerden que en esta administración de Rubén Muñoz, Muñoz era el director de turismo del municipio de La Paz. Entonces, eh, pues dejó la dirección para irse a contendernos y pues, eh, pues le funcionó. Ahora va a ser el diputado del sexto distrito.
1: Pero sí está raro, ¿no? O sea, que sea su tío el que esté actualmente como diputado en el Congreso del Estado y que él haya ganado un puesto, digamos, sobre, en la administración de Rubén Muñoz, y Chucky Van Wormer se va y apoya a Armida Castro en estas elecciones, y queda por otro lado el Yayo Van Wormer como el próximo diputado por el Distrito 6, y pues personalmente es el diputado de mi distrito, entonces personal personalísimamente, voy a estar como muy al pendiente de su agenda y de todas las acciones que lleva a cabo, como todos lo debemos de hacer con nuestros y nuestras diputados y diputadas.
0: Es la idea. Oye, antes de seguir con la lista, estoy, voy a leer algunos comentarios porque ya se nos están juntando. Sí. Um, dice, dice Ricardo Pérez, saludo Ricardo, hace rato lo vi aquí a la vuelta de mi casa, dice, hoy, hoy que llego tarde, ustedes inician temprano, pues ya ven, les hemos dicho que la neta sí estamos haciendo un esfuerzo por iniciar eh, cada vez más cerca de la hora que decimos el doctor Aguirre por aquí anda el doctor Alejandro Aguirre dice hola tienen el nombre de los regidores de repechaje eh, no esos todavía no los tenemos ah, ya pronto habrán de salir muy importantes José Benito González dice buenísimo el cierre de pupo contra Maciel mejor que el corrido del, del pitayo y las novelas dice un duro gol golpe apareció por ahí me salió ahí, no sé si Frank se quiere unir. Una... ¿Qué? Es que me salió, estoy viendo en mi celular los comentarios y me sale Ajá. la notificación en la transmisión, pero yo no la veo aquí. Este, No sé si como leo es el administrador, pero bueno, sigo con los comentarios. Dice José Benito González, dice, un duro golpe de realidad, les reafirmaron que no los querían. Sí, le reafirmaron que no los querían. Supongo que se refiere al pez. Dice Alejandro Aguirre Chávez y el efecto AMLO, muy probablemente, ¿no? La mayoría de estas victorias se debieron sí. todavía al todavía. enorme arrastre que parece tener Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ricardo Pérez dice, se fue al PAN para defender a los LGBTQ+. más eh, Sí, hablando de Nuzulia de Almodóvar, ¿no? Algunas personas sí. señalaban esta contradicción, ¿no? De cómo se iba a esos lugares a defender, a, pues, esas causas, ¿no? Um, Alborada Ortega dice el 5 es zona rural del norte y algunas colonias del sur eh, Ricardo Pérez dice no el del Pedregal es el 6 junto con parte de la zona rural, tienes razón Ricardo, yo lo estaba revolviendo entre el 5 y el 6, ya me corrigió la palomilla, José Benito dice sí veo que Jodiel se mueve pero Daniela está congelada, no sé si sea mi internet no, no es tu internet, es el, pas el pasatiempo favorito de la Dani, congelarse en las videollamadas Uh, Alborado Ortega dice: El 6 es el que tiene el Pedregal, algunas colonias, la zona rural, los planes, el sargento, el Ancon, San Bartolo, San Antonio y Todos Santos, Pescadero. Gracias por ampliarnos la información. Um, y pues así, ahora sí, perdón, a ver. Eh, <risa> bueno, vamos por ahí a ver si podemos integrar a Fran. Ahí está ya. Este, ¿Eh? ¿Qué onda, Fran? Buenas ahí noches.
2: Llegué un
1: poquito
0: temprano, eh, bueno. Este, la entonces,
1: de los candidatos y candidatas.
0: Sí, un poco, hay que darle un poco más rápido, ya no me voy a extender tanto a los comentarios, porque apenas vamos al 7 y faltan un chingo.
1: Pero creo que pasamos los más polémicos, creo. Creo. En el distrito 7 quedó Luis Armando Díaz, hablando de polémico. Eh, uh -huh. de Morena, por Morena PT quedó electo Luis Armando Díaz. Y. ¿Qué mmm, hacen sí, los cabos? Ajá, y bueno, este personajazo que fue secretario de Narciso Agundes durante su eh, administración como gobernador y que también fue presidente municipal de Los Cabos y contendió a la gubernatura contra sí, fue, Covarrubias en 2011 candidato. y no, sí. no llegó a la gubernatura, en esta ocasión va por una diputación. Pero que también anteriormente fue, es del grupo de los cabos, ¿no? Que se integra Morena y que anteriormente tiene señalamientos por eh, peculado y cosas por el estilo, ¿no? Junto con Narciso Agundes que pues eh, ya después nos, se les absolvió, ¿no? Eh, pero pues son personajes ahí medios turbios a los que no debemos de eh, fiarnos y tenemos que seguir sub vigilantes y sobre de ellos para que sean transparentes y que cumplan, ¿no? Todo lo que prometieron en campaña.
0: Uh -huh. Tuvieron un proceso, ¿no? En el cual me parece no se les declaró culpable, no sé si por, no sé, ahí como habrá estado el proceso, uh -huh. pero bueno, sí, entró entonces por los cabos. El distrito 7, ese es el distrito 7, el distrito 8 también por los cabos, entra Eufrosina López Velasco, una diputada eh, indígena, eh, distrito La 9, persona. Morena.
1: La sí, primera digo, diputada de, de ascendencia indígena.
0: ¿no? Sí, dicen que,
3: la,
0: dicen que <ríe> la primera, aunque no sé si la diputada Petra no, no era diputada indígena. Tengo ahí yo esa confusión. Uh, pues, pero bueno, distrito 9, Gabriela Montoya por Morena PT, distrito 10, Fernando Hoyos Aguilar por Morena PT también, distrito 11, Morena PT también, Enrique Ríos Cruz, distrito 12, Morena PT, Cristian Agúndez Gómez, ¿no? Eh, figura polémica también. Eh, hijo, distrito...
1: Hijo de, de Narciso Agúndez, ¿no?
0: Distrito, sí, distrito, que era regidor, ¿no? En el en el cabildo de Armida, me parece. Eh, distrito 13, unidos contigo. Eh, Paz del Alma, Ochoa Amador. Distrito 14, Morena PT, Teresita de Jesús Valentín Vázquez. Distrito 15, que es el distrito donde yo vivo, la Alianza Unidos Contigo, José Rigoberto Mares Aguilar, alias El Rigo <ríe> Mares. Eh, y,
3: eh,
0: y Distrito 16, Morena uh -huh. PT, Juan Pérez Cayetano. Esos son los distritos de mayoría.
1: Ay, que odiel, te fuiste muy rápido. Pues es
0: que ya vamos 40 minutos y todavía nos faltan los de representación proporcional y las presidencias municipales y ya, como 10 notas municipal más.
1: municipales ya las vimos.
0: Ah, es que están ahí la, en la lista.
1: La
0: ok, bueno, entonces eh, vamos a ver cómo quedaron las de representación proporcional. No sé si tú las quieres decir o las digo yo.
1: De representación proporcional Oye, a ver. Eh, uh, en representación proporcional. <ríe> quedó, Quedaron cinco ciudadanas. Eso me llenó así de mucha alegría que quedaron cinco mujeres por representación mm. proporcional, que son María Luisa Trejo Piñuelas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y quedó María Luisa Ojeda González del PRD. Quedó Gabriela Cisneros, que fue presidenta del PRI, por sí. el PRI obviamente. Quedó Blanca Belia Márquez Espinosa del PAN. Y quedó, eh, Fuerza por México alcanzó a, a tener un diputado, una diputada plurinominal, que fue es Lorena Marbella González Díaz, ¿no? Alcanzó por la representación plurinominal una, una diputación, Fuerza por México, a pesar de que perdió su registro a nivel nacional.
0: Sí, y por eh, el pan, eh, esta figura que decías, Blanca Márquez, ¿no? Una panista que tiene, yo creo, décadas eh, de militancia, eh, desde que el pan, antes de que el pan creciera, ¿no? Digamos, uh, y ella entró, recuerden, eh, porque se tumbó la candidatura de... Daniela Rubio, ¿no? La pluri que le habían otorgado desde, digamos, desde las alturas. Ah, bueno, pues recuerden que se metió un recurso, ¿no? Por parte de algunas mujeres de ahí mismo del Partido Acción Nacional. Y al final sí terminan, ¿no? Creo que la última semana de campaña, eso también estuvo bien cardíaco, quitan la candidatura de Daniela Rubio y ponen a una panista, ¿no? Ah, entonces, pues terminó Blanca Márquez como la que va a entrar de representación proporcional. Mal. Y un aplauso así, a esas
2: mujeres panistas y por, el, por el, hacer de su años. derecho eh, un
0: aplauso sí, sí, no se dejaron la neta qué chido y eh, pues así quedaría integrada entonces eh, la cámara de diputados y diputadas aquí a nivel local en Baja California Sur un congreso que tendrá un montón de chamba tendrá un montón de decretos eh, que ya están hechos pero que van a tener que volver a revisar y, y publicar en su este caso um, se metió por ahí un un ruido creo que de Dani. Este, ¿Soy yo? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, y entonces así quedaría integrada la Cámara de, de Diputados y Diputadas, 16 distritos de mayoría eh, y 5 de representación proporcional. Como decía Dani, son 5 mujeres de representación proporcional, lo cual está muy chido. Esta Cámara va a estar integrada en su mayoría por mujeres. 2
1: mujeres y 9 hombres.
2: Órale. Oye, es yo la digo primera vez que no Hay
1: más mujeres en el Congreso local, más mujeres que hombres. La antigua legislatura tuvo 11 mujeres, me parece. Y en esta ocasión son 12 y 11 hombres. Era paridad, era pues la legislatura de la paridad la vez pasada. ¿Cómo
2: está esta legislatura y cómo está la nueva que entrará? O sea, ¿Morena perdió algunos espacios o ganó?
0: Este es una buena pregunta. La verdad, ahorita. No podría darte una respuesta porque tendríamos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si en la legislatura que está por salir, recuerden que entró Morena, PT, digo Morena, PES, ¿no? Entonces habría que ver si en esa mayoría que era al principio contamos a los del PES que ganaron gracias a esa alianza o si contamos solo a los que entraron por Morena, ¿no? Eh, recuerden que hubo ahí unos diputados que se declararon sin partido y jugaban de un lado y de otro. Uh, y, y pues eso, ¿no? Y ahorita sí son varios que llegaron por la coalición. Eh, me parece a ver, uno, dos, tres. Son tres
1: por la coalición, ¿no? Total, ya con los pluri y, y los de elección directa.
0: Son cuatro de mayoría. Y, relativa, ¿no? son, son cuatro de mayoría y, sí, y, y cuatro o cuántos más de. Estamos haciendo bolas aquí. Bueno, son cuatro de mayoría, cuatro distritos que ganó la alianza Unidos Contigo. Y de los pluris, eh, son cuatro, ¿no? También. Que los gana el PRD. Bueno, hay un caso ahí porque los gana el PRD, el PRI y el PAN. Y Fuerza por México, ¿no? Que no lo podríamos catalogar ni en un bando ni en otro, ¿no? Entonces, uh, pues no sé, Frank, la neta estaría bueno el ejercicio viendo las tablas comparativas, ¿no? Sobre todo por esta bronca que pasó con el PES y, y con los sin partido, ¿no? Que eran Sandra Moreno, Chucky Van Wormer, Héctor Rami, Pillado Rami. Y, y Ramiro Ruiz.
1: Pero Morena PT en esta legislatura con los plurinominales y con los de elección directa tienen 13 diputados y diputadas, ¿no?
0: En, cuando Ay, ¿vale? dices esta legislatura, ¿te refieres a los que están ahorita? A van a entrar, a la próxima. La próxima legislatura, a ver, pues tendríamos que sacar sí, las son 13, otras.
1: Morena y PT Uno, tuvieron 13 diputaciones, una plurinominal y las 12, las directas.
0: Sí, serían 13, 13, tienes razón, tendrían mayoría, aunque no, me parece que no alcanzarían.
1: Pues la, la, la que necesitaban era la, eran 14 diputados para tener la absoluta, pero pues nada más es una, uno más lo que ocuparían, una más. Sí. 13.
0: Uh -huh. Para tener mayoría calificada, ¿no?
2: Calificada. Este,
0: sí, eh, exactamente, les faltaría uno, ¿no? Entonces tendrían que convencer ahí arduamente a alguno de los que lleguen, a alguna, bueno, alguna probablemente, este para poder hacer los cambios que requieran modificaciones constitucionales, ¿no? Um, probablemente, bueno, no, no me atrevería a decir, ¿no? Con quién habría que analizar las relaciones de cada una de las personas, ¿no? con, con los grupos y ver quién se anima. Eh, pero bueno, pero pues así.
1: El pan queda con cuatro diputaciones, dos plurinominales y dos de, eh, de elección directa, o no es como
0: decir. Eh,
1: por dos, ¿no? Armando Martínez, Rigo Mares y las dos eh, mujeres que entraron por ¿no? Blanc, blanc. Ahí, sí,
2: sí, no, porque entran por el PRS y por el PRD, no, no entran por el PAN.
0: Sí, ahí sería todavía más engorroso uh -huh. determinar, uh -huh. uh, porque no, no entran por el PAN, me parece, tendríamos que verificar el convenio de la, de la candidatura común y todo este rollo, pero me parece que las candidaturas a las diputaciones eh, entraron por el PRS, como decía Frank, por el PRD, por el PRI y por el Partido Humanista. Entonces, eh, me parece que ni Armando Martínez ni Rigo Mares, que son conocidos panistas, entraron por el PAN, ¿no? Formalmente. Entonces, habrá que ver si intentan hacer el cambio, declararse sin partido y cambiarse de... De, de partido allá y formar una bancada o a ver cómo le hacen, ¿no? Porque la ley te pide, me parece, mínimo dos diputados del mismo partido, ¿no? Para formar una bancada al interior de la legislatura. Entonces, eh, a ver, va a ser la neta algo muy polémico porque van a tener que volver a entrar a, en, en discusión si va a entrar la ley vigente del Congreso o la anterior, si les permite esos cambios o no. Eh, ¿Y el tenemos... Primo
1: además tiene... Una diputada eh, como, digamos, que, que sea militante, ¿no? Y todo esto, no de acuerdo como a los acuerdos y eso, que es sí. eh, Gabriela Cisneros, ¿no? La presidenta del PRI, o sea, el PRI solo dio para una diputación y es la presidenta de su partido la que entró y ya, ¿no? Esto sí. se alcanzó
0: que recordemos que dejó la dirigencia no para, para irse al, al proceso. Tenemos por aquí algunos comentarios. Dice Blanca Serrano, hola, es un gusto verlos y escucharlos. Ánimo. Joel Navarro dice, el Frank y el Jeu Rifan, y la Dani también, Joel. Uh, Jorge Armenta dice, a ver si no se le voltean algunos. Puede ser, pero pero recordemos que las condiciones no son iguales a la legislatura actual, porque ya no va a haber un gobernador, digamos, eh, de otro partido, ¿no? Digamos, recuerden que siempre se acusó de que esta figura eh, que les hablaba así muy bonito a los del PES particularmente, eh, pues se la atribuían al, al gobernador del estado directamente, ¿no? De haberlos volteado para, para eh, beneficio del PAN y de los intereses del gobierno del estado. Y, a, y ahora, en este caso, el gobernador será también de Morena PT, entonces, eh, quién sabe, igual hasta puede pasar al revés, ¿no? Que se volteen los de, los de unidos contigo para el lado de, de Morena PT. <risa> Dice Antonio Salvador eh, Angulo, alias El Chava. Saludos, Chava. Dice que sumen a la cuarta transformación. Y Yajaira Reyes. Saludos, Yajaira. Qué gusto verte por acá. Muy interesante lo que mencionas, Jodiel. saludos Saludos, Yajaira. Eh, Frank, ¿tienes algún comentario más eh, de cómo quedará la, la legislatura que viene?
2: Pues más, más dudas ahí sí, acá, ¿no? Agarrándote acá del de, señor que todo lo sabe. Eh, sí, creo que lo pregunté hace rato: si había mayoría relativa, como para no tener la necesidad de hacer alianzas con otros grupos, ¿no? O sea, con lo que hay ahorita de mayoría de Morena más PT, ¿es suficiente para que pasen ¿no?
1: las iniciativas?
0: Eh, Tendrían las. <risa>
1: Depende, eh, anda muy depende el judío.
0: Es que sí, hay distintos tipos de mayorías, recuerden, ¿no? Eh, mayoría simple, no, mayoría relativa, que es decir, el partido que tenga más, candid más, más de algo, ¿no? Eh, aunque no sea, bueno, eh, eh, es tener, aunque tengas el 30%, pero que sean más, esa es mayoría relativa. A ver si los estoy confundiendo, luego me confundo con las mayorías. Si me, si me confundo, me, me dicen, luego mayoría eh, absoluta, me parece que es, ¿no? Que es tener el 50% más uno eh, del total de, de las diputaciones que existan y mayoría calificada, que depende ahí regularmente son tres cuartos eh, o algo así, ¿no? Eh, para Que son para las modificaciones constitucionales, ¿no? Entonces, como dice Dani, para conseguir esa mayoría... Eh, se falta, faltaría una persona, ¿no? Tendrían 13, faltaría uno para conseguir el 14 eh, y pues no se vería tan difícil de, de conseguirlo. Sí, ¿no? Nada ¿no?
2: difícil, va a estar muy interesante la siguiente legislatura, muy, 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 muy interesante.
0: Sí, se, se, va, va, se, se, va, se va, va a
2: caer, va. yo creo.
0: Ahí. Va muy de la mano con algunos otros temas que vamos a comentar más adelante, ¿no? Como con los decretos que vetó el gobernador y no sé si hay algún otro tema que querramos comentar de esto, Frank Dani.
1: No, vámonos con nuestro presidente municipal, que ya se nos va. Ay, no.
0: eh, bueno, primero aquí viene... Bueno, sí, hablemos de eso, porque tiene que ver con lo electoral. Así es, Rubén Muñoz, el querido presidente municipal de nuestro municipio, lamentablemente se irá eh, a la Cámara de Diputados eh, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México, al Congreso Federal... Porque recuerden que eh, iba en este primer lugar, que luego lo habían bajado y lo, lo volvió a conseguir. Es como el trapo del video, del, del video viral, lo quitan y no lo ponen y luego lo ponen. Eh, pues así sí le salió a Rubén Muñoz. Entonces, eh, pues para tragedia de los ciudadanos de La Paz, ¿no? Lo, lo perderemos en la ciudad de La Paz, pero lo ganará el país, ¿no? Porque se irá a, a, a San Lázaro. Y eh, porque los tiempos así lo marcan, él entonces tendrá que dejar la presidencia municipal de La Paz para irse a principios de septiembre, el primero de septiembre, a tomar posesión eh, como diputado eh, a nivel federal y entonces entrará Alejandro Mota Trasviña, que es el, el secretario general ahorita, me parece, ¿no? Y él entrará entonces en funciones como presidente municipal eh, para el último para el último, los últimos meses que le restarían a... Bueno, no, en realidad sería bien poquito porque parece que Rubén Muñoz dejaría la presidencia municipal la segunda quincena de agosto y le quedaría entonces, dependiendo el día, pero le quedarían 20 días o 15 días, ¿no? A Alejandro Mota tras Viña, 20 días, veintitantos 20 días, ni siquiera el mes probablemente, ¿no? Dependiendo qué día se vaya en específico, pero entonces será, será poco tiempo, ¿no? Básicamente Alejandro Mota tras Viña eh, se encargaría sobre todo de la entrega-recepción, ¿no? De la, de la entrega eh, a Milena Quiroga como presidenta municipal de La Paz. Eh, no sé si quieran comentar algo, Frank, ¿no? Sobre que se nos va Rubén Muñoz, lamentablemente, de aquí, de La Paz. La, las,
2: las fechas, no sé si come, me mencionaste la fecha. No escuché bien, se estaba trabando, pero según yo no. Ahí, eh, se va en julio, ¿no? En julio se va...
0: No, no, se va en agosto porque, porque los diputados federales entran el primero de septiembre, entonces no sé dónde dejé la nota por aquí, ya me perdí en el temario, pero eh, sí, solo se maneja de manera ambigua que será durante la segunda quincena de agosto, eh, porque el primero de septiembre tiene que eh, rendir protesta allá en la Ciudad de México. Eh, como saben, las nuevas presidencias municipales, las próximas, entran los veintitantos de septiembre, ¿no? Entonces, dependiendo del día, pues le tocarían dos terceras partes de septiembre a, a Alejandro Mota como presidente municipal. Eh, dice José Benito González, estoy llevando la fragata por la ciudad, ya les hice un fan. Qué bueno, José Benito, anda paseando... Raza, bueno, paseando, ando trabajando en su Uber, ¿no? Pero con la fragata ahí de audio. Saludos a la palomilla que ande ahí en ese Uber y gracias por escucharnos. Um, Dani, Frank, ¿algún comentario sobre la pérdida que sufre La Paz ¿no? por la salida de Rubén Muñoz?
2: Bueno, creo que quedan va a dejar una estela de pendientes eh, un poco ásperos, ¿no? Creo que está el tema del Punta Norte. Eh, por ahí hay alguna información que nos ha llegado. Eh, que se va a abrir una consulta pública en Semarnat, ahí se estará hablando por WhatsApp un archivo para que eh, quienes quieran participar y exponer algún tema, eh, para jue este jueves es el último día que tenemos para eh, nosotros poder eh, registrar una presentación y a partir de ahí, pues ya sabemos, ¿no? Se suscita una serie de procesos en, en donde se vincula el municipio y yo creo que no va a alcanzar hasta que a resolverse... Eh, a, antes de que se vaya Rubén Muñoz, ¿no? Ese es, ese es un tema, ¿no? Por otro, algo de obra pública por ahí pendiente, está el Parque del Manglito, que se va a terminar probablemente para septiembre. Este Rubén Muñoz se va en, en agosto. Esa era otra gran deuda, ¿no? Que había con la sociedad, sobre todo con la comunidad del Manglito. Y eh, las ciclovías también, ¿no? Están estas ciclovías nuevas en Jalisco y Colima, eh, por el ritmo de trabajo, muy probablemente terminen también para septiembre que no está mal. Lo es, tenemos
0: pues, como tema un poquito más adelante, me parece. Órale,
2: órale, Entonces, pues esas son las tres cosas que me vienen a la mente, pero estoy seguro yudir que tú tienes muchas más, ¿no? Uh,
0: Dani, bueno, no sé, yo, yo también ya hablé mucho. Dani, ¿estás trabada por ahí? Ah, ya.
1: No, aquí estoy. Pues nada, o sea, no vamos a extrañar mucho a Rubén Muñoz por aquí, ¿no? Después de de su ausencia prolongadísima, ¿no? Durante estos últimos meses, ¿no? En el que, pues apenas ahora que vamos a comentar los temas de la ciclovía y de algunas obras en las que ya por fin salió a dar la cara, digamos, pues este, yo creo que se escudó un poco en todo esto de la vida electoral, porque no había, no había dado entrevistas y era la constante entre los reporteros y reporteras, ¿no? de que no daba entrevista y sí se, sí se ha notado un ayuntamiento pues un poco hermético, ¿no? Y muy diferente, un Rubén, vimos a un Rubén Muñoz muy diferente al combativo que andaba peleando la plurinominal, que andaba peleando la gubernatura, la, la candidatura para, para ser gobernador. Y pues al, al que andaba antes este, defendiendo a Punta Norte y todo esto, vemos como a un Rubén Muñoz muy ausente, muy... Todavía, muy ¿eh? y pues ya se va prácticamente no bueno todavía falta
2: fíjate no, que no es por hacerle el paro pero ahora que acabó la veda electoral yo sí lo he visto muy movido en redes pues, sociales ¿no? mucho fotos sí. mucho video ajá.
0: sí pero es que pero, precisamente, precisamente no quería que le volvieran a aplicar eh, la que le quisieron aplicar al principio que por andar dando declaraciones fuera a cometer un error eh, y le fueran a impugnar ahí la la diputación que ya tenía prácticamente segura pues no entonces, él lo declaró, me parece, en algunas entrevistas callejeras que le quisieron hacer, dijo, no voy a hablar hasta que termine, ¿no? Y obviamente eso le convenía porque recién fue lo de Punta Norte y luego, ay, es que no puedo hablar, ¿no? Este, pero en Twitter, eh, si ustedes tienen Twitter y si ustedes lo siguen, a, ahí nunca dejó de defender a Punta Norte, ¿no? Este, por ahí alguna palomilla le anduvo reclamando todavía hasta hace poco y pues él muy en su papel, ¿no? Además también lo captaron por ahí, en un evento precisamente de Centro y 21, eh, estos mismos que van a desarrollar Punta Norte y para la cual él trabajó hace algunos años, pues ahí lo vieron también, ¿no? Este, no sé si festejando, haciendo acto como presidente municipal o, o qué, ¿no? Pero es pues también un
1: personaje que no dio muy buenos resultados como alcalde y que pues sí tenemos que seguirle muy, de muy de cerca la, los pasos no a ver qué agenda lleva a la cámara de diputados a ver cuál es su trabajo legislativo allá no y estarlo pues presionando como lo hizo ejemplarmente la comunidad del Manglito acá cuando fue cuando es presidente municipal no pues es personas que no les puedes quitar la, eh, los ojos de encima no y tienes que pedirle rendición de cuentas y que cumpla lo que prometió, como fue el problema en esta administración, ¿no?
3: Sí. Que
1: a punta de periodicazos, a punta de manifestaciones, a punta de plantones en el ayuntamiento, fue que representaba los intereses de la gente que lo votó, ¿no? Y de los subcalifornianos sub y subcalifornianas.
0: Yo, desde mi perspectiva personal, diría que fue un presidente municipal con claroscuros, eh, es decir, sí, yo sí diría que sí hubo avances en algunas eh, cosas, por lo, por lo menos desde, digamos, eh, los temas luego a los que yo le doy seguimiento, no, como la apertura en Cabildo eh, y ese tipo de cosas. Pero sí si se eso logró. fue
1: por la iniciativa civil, o sea, que estuvieron así, el, o la ciudadanía en general que estuvo sí. pugnando por eso, porque había que dar pasos hacia adelante porque ya había una tendencia, sí. ¿no? y se le exigió.
0: Claro, precisamente para allá iba, pues, ¿no? Eh, lo que vimos con Rubén Muñoz fue esta apertura, no sé si de buenas o de malas, pero se dio como a varias agendas ciudadanas, ¿no? Eh, eh, al, en algunos más pasos que en otros, pues, ¿no? Pero sí vimos, sobre todo al principio, ¿no? Porque eran compromisos que se habían adquirido desde la campaña, pero vimos, seguramente Frank nos va a platicar más adelante, temas de movilidad que sí se lograron avanzar, no necesariamente gracias a él enteramente, pues, pero, como dices, eh, fueron agendas a las que sí se les dio entrada, ¿no? Eh, también tuvieron mucho que ver los regidores y las regidoras, eh, Profechema, Pavel, Marcela, no sé, dependiendo el tema. Uh, se dio avance en, temas, en algunos temas ambientales, eh, en algunos temas de gobernanza, espacios eh, en el Cabildo, el, en la apertura, etcétera, etcétera. No toda la que hubiéramos querido, pero sí se avanzó bastante eh, conforme a administraciones anteriores. Temas, eh, y bueno, no sé, ¿no? Y también hubo ahí eh, temas de la desplastificación que se quedó pausada, estuvo ahí eh, el ecoparque y algunas otras cuestiones un poco mal logradas, ¿no? Como el tema de los arbolitos, de los 50.000 arbolitos, ¿no? Eh, que se iban a sembrar como programa insignia, eh, pero también digo, no es por eh, quitarle todo el peso de las decisiones a él, pero recuerden que, pues, también durante su administración eh, llegó el COVID, ¿no? Y, pues, una crisis como sin precedentes que implicó cerrar negocios, cerrar un montón de actividades y así. Uh, y, pues, también obviamente se vieron parados, ¿no? Los planes municipales de todo tipo. Y hubo que, digamos, hacer una reingeniería sobre la marcha, de ir sacando lo que se podía, ¿no? Eh, inclusive yo creo que a Milena Quiroga le va a tocar todavía una parte de esta inercia de ir volviendo poco a poco a la normalidad y que no va a ser tan fácil, ¿no? Poder eh, reactivar de un día para otro, sobre todo la economía, ¿no?
1: Y de las cosas que rescato de las últimas entrevistas que le han hecho es que él menciona que va a entregar un ayuntamiento sin compromisos económicos, ¿no? Que se pidieron dos... Eh, dos eh, préstamos, de los cuales uno ya fue liquidado y que otro está por liquidar y que supuestamente va a entregar un ayuntamiento libre de compromisos económicos eh, o por lo menos que no aumentó la deuda que había en el ayuntamiento pero una de las grandes polémicas de su administración, pero también como las otras, los otros ayuntamientos, es este adeudo a los trabajadores, ¿no? Todo el tiempo, como en Guerrero, como en Mulejé, perdón, este está esa constante y pues la verdad eso también, si es es de verdad que, que no eh, aumentó la deuda en el ayuntamiento, pues eso también sí es de rescatarse, ¿no?
0: Sí, recordemos que en la digo en Baja California Sur eh, cuatro de los cinco municipios que tenemos operan en la línea o con números rojos, pues no. El único que cuenta, digamos, con lana es los Cabos, ¿no? Y todos los demás tienen que andar malabareando ahí todas sus responsabilidades eh, por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por el tamaño de la nómina, ¿no? Um, pero, 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 pero... Ah, sí, y perdón, a, hablábamos de algunas cosas que tal vez pudo haber hecho bien Rubén o su equipo tal vez o así... Pero eh, de lo que definitivamente no hizo bien, pues fue esta gran traición a la confianza ¿no? que hizo al final con lo de Punta Norte, como ya hemos mencionado en muchos programas y que lastimó de manera permanente ¿no? Eh, lo que, la confianza que se había ido construyendo lentamente, con, con, sobre todo con la sociedad civil organizada. Y desde ahí yo diría que muchas organizaciones dijeron eh, vamos a cooperar en lo necesario, pero vamos a estar observando porque aquí ya no hay ni va a haber confianza. Y, y cualquier cosa, pues, a la defensiva, ¿no? Prácticamente como en tiempos de Estela Ponce con, con lo de la mina y de, y de Monroy, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente se va con, con, con esta confianza rota, ¿no? Y que yo creo que ya no habría forma, ¿no? De que las organizaciones, sobre todo las de corte ambiental, vuelvan a, a, a darle el beneficio de la duda. Dani Frank.
1: Ya vamos a la, ¿no?
0: la que sigue, ¿no? Wow, hiciste la verdad un, un gran resumen, ¿no? No, ¿no?
2: no, no, no aportaría más. Estuvo muy bonito. ¿Cómo lo describiste?
0: Pues ya se va. Este, eh, a ver, la siguiente nota es: es, es, es se manifiesta. Bueno, no sé si la estoy revolviendo, ahí me avisas, Dani. Se manifiestan feministas en la entrega de constancia de Víctor Castro. Eh, Dani, ¿qué pasó ahí? Vi, yo vi en las transmisiones, eh, pues reclamos, ¿no? Eh, como en muchos otros espacios sobre, sobre los feminicidios que cada vez son más comunes. Eh, ¿Qué pasó ahí?
1: Pues el 6 de junio, eh, ah, no, perdón, estaba en el 6 de junio, ¿no? Este, ahora que fue la entrega de constancias, que fue ayer, eh, pues un grupo de eh, feministas se manifestaron en la entrega de constancia para Víctor Castro como gobernador de Baja California Sur, y esto tiene que ver con que, eh, pues prácticamente no se han dejado de hacer manifestaciones en contra del gobierno del Estado, ¿no? Que es el actual eh, responsable de las omisiones y de la gran obstaculización para la impartición de justicia de todos estos casos pues ya se les han hecho un chorro de manifestaciones y prácticamente las feministas están anticipando, ¿no? Y tratando de presionar a quien va a asumir esta responsabilidad, eh, en este caso Víctor Castro como gobernador de Baja California Sur, próximo, este, que asuma ¿no? la responsabilidad de eh, revisar todos estos casos, de presionar porque sean resueltos, porque se, eh, pues, se dicte sentencia ¿no? condenatoria en contra de los feminicidas que avancen las investigaciones con perspectiva de género y que se este, pues, imparta justicia. ¿no? Y hubo muchas críticas porque la mayoría decía que por qué no se iban a manifestar con Carlos Mendoza Davis, con el procurador, bla, bla, bla. Pero lo que no saben es que, pues, las que se presentan a esas manifestaciones pues, son familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Y son personas que van todos los días a la Procuraduría o tres veces a la semana a la Procuraduría y que piden audiencias con Carlos Mendoza Davis y que le cierran la puerta en las narices y que andan de, de cita en cita, ¿no? Que las citan, las dejan plantadas y están hartas, ¿no? Entonces. No es que no se haya manifestado y no se haya buscado a las autoridades actuales, sino que es tal la cerrazón, ¿no? Que es preferible empezar a buscar a las próximas autoridades para que desde ese momento se empiecen a comprometer con esta agenda que es tan urgente, ¿no? Para las familias de las víctimas, porque pues no está cerrado ese capítulo eh, que de por sí es el duelo y ahora pues es la prolongación de, de la justicia. Este, y pues eso fue prácticamente, ¿no? Se acercaron con él y, y él eh, pues las atendió y dentro de su discurso, cuando le entregan la constancia, pues retomó que eso era un compromiso para él, eh, revisar los casos de feminicidio, eh, presionar para que avancen las investigaciones y se llegue a sentencia condenatoria y pues sin duda eh, creo que el movimiento feminista cada vez está más organizado, y, este, y pues es un punto así vital que no se va a soltar fácilmente en esta próxima administración, ¿no? Ya están los ojos puestos sobre este problema gravísimo y pues eh, van a continuar presionando seguramente, ¿no? Y no es que no se haya hecho antes, ahora es más visible y creo que todos nos estamos dando cuenta, ¿no? De la situación de violencia que cada día se agrava más aquí, tan solo vemos el caso de que todos los días desaparece una mujer y hay una ficha, una alerta Amber todos los días, ¿no? De alguien que, de una mujer desaparecida que eh, lamentablemente en los recientes casos han sido mujeres que son encontradas eh, sin vida, ¿no? Y eso es también súper, súper, súper preocupante para, pues, grupos como... En los como cabos
0: el... sobre todo, ¿no?
1: Sí, está el caso de Anel y de Ana Laura que fueron encontradas en, en, este, en este mismo... De esta misma forma, ¿no? Reportadas como desaparecidas y posteriormente encontraron sus cuerpos en, en un departamento o en un terreno baldío. Y esa es la forma en la que han estado operando, ¿no? Con total desprecio hacia la vida de las mujeres.
0: Qué pesadilla, la neta. Pues yo sobre ese tema comentaría que... Eso que dices, eh, de, 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 hay gente que cuestiona por qué van con el, con el próximo y no con el actual, creo que, bueno, a los que hemos estado desde el lado de la sociedad civil organizada, eh, podremos decir, ¿no? Con, con toda la certeza que el gobierno de Carlos Mendoza no se caracterizó por ser un gobierno de puertas abiertas, ¿no? Todas las manifestaciones, plantones, etcétera, etcétera, que hubo durante estos cinco, casi seis años eh, aquí en el gobierno del estado de Baja California Sur, eh, si bien les iba, lo recibía alguien más, ¿no? En muchos casos nunca los recibieron, les daban largas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nunca, o no sé, a lo mejor se me va, eh, vimos al gobernador Carlos Mendoza David recibiendo él, ¿no? Eh, acercándose directamente con, con los quejosos, ¿no? Eh, como sí fue el caso de Marcos Cobarrubias, que sí abría la puerta y sí recibía. Eh, a estudiantes, a manifestantes, a etcétera, etcétera, porque a mí me tocó ir, de hecho, como, como estudiante en, en aquel entonces, a Narciso Agúndez, que llegó a recibir a algunas personas también, y, y así, ¿no? Entonces, Carlos Mendoza, para nada podemos decir que fue un gobierno abierto, podrán atribuirle cosas buenas, supongo, la palomilla, pero eso de saber escuchar, definitivamente no, y yo creo que fue una de las razones por las cuales la gente le, le pasó factura, ¿no? Um, y el otro gran pendiente en cuanto, a, en cuanto a la impartición de justicia sería que, pues como no salió el decreto eh, del Congreso, no existe una fiscalía autónoma todavía, ¿no? Me parece que Baja California Sur creo que es la única o la penúltima entidad a nivel nacional que no cuenta con una fiscalía autónoma, que sigue contando con una procuraduría, procuraduría donde el procurador, el encargado de... de de la justicia, digamos, eh, de perseguir la justicia, está eh, subordinado al gobernador, ¿no? Cuando ya se, en todo el país, está transitando a esta figura autónoma para que pueda operar libremente, ¿no? Y no esté eh, eh, bajo el control de otra en particular. Entonces, eh, ese es un gran pendiente que esperemos ya salga ahorita con la nueva legislatura y con el nuevo gobernador. Y yo, la neta, espero que Víctor Castro eh, sí cumpla su palabra y... y uno, primero, sea más abierto, un gobierno de puertas abiertas, como anda diciendo ahorita, y lo otro, que atienda, ¿no? Este este y otros temas eh, urgentes, ¿no? Sobre todo el de las desapariciones. Uh, dice el doctor Alejandro Aguirre y la represión, sí es cierto, buen punto, Carlos Mendoza se caracterizó, ¿no? Por, por sacar a los, o estrenar, si no me equivoco, ¿no? A los granaderos, precisamente, contra los pescadores eh, de allá de Todos Santos, ¿no? Con lo de Tres Santos. Uh, y con otros proyectos no cambió no en el gobierno de Carlos Mendoza eh, de golpe no la, la lógica de cómo se trataba cómo era esa relación de sociedad y gobierno no uh, se volvió fría distante y con policías de por medio no uh, bueno esperemos que eso pues ya no se repita no a ver si el pan aprende de esos errores de aquí a seis años um, no sé algún otro comentario respecto a este tema Dani
1: Pues no, o sea, le, como dices, la intensibilidad creo que caracterizó mucho a Carlos Mendoza Davis, y sin duda la, la, la imagen eh, mía respecto a él y en, en este caso en específico eh, es la de él diciéndole a la mamá de Aulanis en Guerrero Negro, ¿no? Que no hay tantos feminicidios en Baja California Sur y que él no tiene conocimiento de todos los casos, ¿no? Esa es insensibilidad brutal con la que le responde y a una madre de una víctima de feminicidios ¿no? y de cómo han desde la Procuraduría se ha intentado minimizar y, y esconder las desapariciones y los feminicidios con subregistros eh, a cada rato diciendo que ya los tienen en la cárcel cuando apenas y se les vincula proceso y como toda esta, de, esta, me parece increíble, ¿no? Como, usan estos juegos de palabras para confundirnos, minimizar y esconder la violencia que vivimos todos los días, pero pues ya se van, ya se van y esperemos que sí vengan tiempos mejores para las mujeres, para la comunidad LGBT ¿no? Es la esperanza pero que, pues, también depende de todas nosotras estar ahí presionando. Por eso ahí está el grupo de mujeres feministas, presionando, ¿no? Para que se comprometan, para que avancen estos casos, para que vean que allí están organizadas y que no les van a quitar el ojo de encima, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. No hay que simplemente esperar, como de buena fe, que el gobierno haga todo y ya. Nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Porque, pues, nunca se sabe y. Y pues así, ¿no? Hay muchas experiencias, yo creo, eh, que a veces demuestran lo contrario, lamentablemente. Dice Marisol Aranda, saludos, por cierto. Ay, nanita, no quisiera estar en el pellejo de Mota tras Viña con tanto pendiente. Sí, ahí, quién sabe cómo esté él, ¿no? Pero varios expedientes va a tener que ahí revisar y entregar a la próxima administración um, eh, bueno, el siguiente tema, encuestadora, no sé si lo mencionamos esta la vez pasada, encuestadora pide disculpas por resultados erróneos. Dani, ¿qué pasó ahí?
1: Pues después de las elecciones eh, fue relevante que salió una de las encuestadoras que le dio el gane al PAN aquí en Baja California Sur por no me acuerdo cuántos puntos habían dicho que iba por encima el PAN, pero prácticamente pues le daban el gane, ¿no? pues salió a pedir una disculpa pública, no solamente para las predicciones que hizo para Baja California Sur, sino también para Sonora y San Luis Potosí, en el cual pues el resultado fue totalmente lo opuesto a lo que ellos habían proyectado. Y eh, pues la idea de, pues ellos reconocieron prácticamente ¿no? Que, no que iban a revisar su metodología porque algo les había fallado, que sus cálculos no habían resultado y que pues pedían... Eh, que los disculparan a las personas, ¿no? Porque podía entenderse como una forma de confundir y todo esto. Y, pues, eh, también sacaron una serie de encuestas de otros estados en las que, pues, la verdad, sí mostraron unas proyecciones muy, muy cercanas a las de los resultados eh, eh, de la elección, pero, pues, en Baja California Sur sí fue todo lo contrario. Ellos le daban el gane... A, a Pancho Pelayo con el 50.5% de los votos y a, a Víctor Castro Cosío le daban 38 puntos nada más, ¿no? Esa fue la, pro, la proyección que dieron para Baja California Sur. Y pues esta fue una de varias encuestas que eh, pues se equivocaron garrafalmente y que pues sí... Casi
0: todas, ¿no?
1: Sí, casi todas, la verdad, sí, creo que nada más fue una la que le dio el gane a Morena aquí, pues, pero, pues, ya habíamos hablado un poquito sobre eso y, pues, la nota de esta ocasión era que habían salido como que a dar la cara y a decir que, pues, sí se habían equivocado en estos tres estados, pero que en otros estados sí habían estado muy cercanos a los resultados de las elecciones.
0: Estaba silenciado, sí. Pues así queda el tema entonces de las encuestas. Y lo que sigue es partidos de nueva creación pierden su registro. Me parece que comentábamos esta posibilidad también en el programa pasado, Dani. De eso, ¿qué podemos decir?
1: Sí, pues los tres partidos que habían eran de nueva creación, que son el PES, Partido Encuentro Solidario, que pues es un remake del Partido Encuentro Social que ya había perdido su, su Híjole, registro. Qué en los triste sí, perdió su registro nuevamente, así que Palomilla no le vuelvan a dar su credencial para que vuelvan a solicitar su registro este junto con el PES lo pierde redes sociales progresistas y también fuerza por México que este pues eran los tres partidos nuevos ¿no? y el PT al parecer se salvó por una cosa de nada ¿no? Eh, pero pues obtuvo muy poquitos votos el Partido del Trabajo obtuvo 2.1% de la votación, a pesar de que era un partido con registro nacional eh, que alcanzó más del 3% de la votación en el país, salvaría su registro a nivel local, pero perdería su derecho a financiamiento público en la Ciudad de México, ¿no? que era como uno de los lugares fuertes para el PT. Y pues resalta ¿no? que ya en las próximas elecciones es probable que ya no veamos a Fuerza por México de redes sociales progresistas, ni encuentro solidario. Uh
0: -huh. Qué triste. Y a nivel local todavía falta determinar los, los números, ¿no? Parece que BSS coherente, eh, no lo va a lograr. No sé si Nueva Alianza Baja California Sur, que está como partido local, sí la va a salvar, me parece que ellos sí. Eh, y pues ya saben, el PRD local, el Partido Humanista y el Partido de Renovación Sudcaliforniana, estas estos partidos que tanto han aportado a la vida pública local, pues sí salvarán el registro porque fueron en este convenio ¿no? de candidatura común con el PAN y el PRI. Tenemos por aquí algunos comentarios de Manuel López Martínez, que anda por ahí, que tiene bastante experiencia en el ayuntamiento y nos dice, um, nos dice, nos dice... Nada complicado la entrega-recepción del H Ayuntamiento. Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal son del mismo proyecto y todo bien. Marta Páez y José María Avilés. Así, se, así que solo será trámite los días que sea Ejecutivo Alejandro Mota. Y Manuel López Martínez también nos comenta. Fuerza México tendrá registro local. Eh, la ley de partidos políticos les da esa prerrogativa y tendrá una diputada local. Sí, parece que a nivel uh -huh. local... Van a quedar, y así de poco a poquito vamos juntando partidos locales, ¿no? Como Nueva Alianza, como el Partido Humanista, eh, y, mal, y, y ahora Fuerza Partido por México. Y Renovación
1: Subcaliforniana.
0: Sí, este, entonces, pues ahí vamos, ¿no? Enriqueciendo la plur pluralidad, si es que así lo podemos llamar, a nivel local, con tanta oferta ideológica. Sobre todo, ¿no? ¿Verdad? Y tantas palmilla?
1: propuestas tan buenas y, tan, y tanto candidato y candidata preparado que vamos a hacer las próximas elecciones.
0: Son difíciles las decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos a la hora de ir a ejercer el voto, sin duda. Eh, es difícil, ¿no?, elegir entre el mejor o el más mejor. Este, eh, pero bueno, eh, siguiente tema, dice, 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 en cuál vamos. Uh, gobernador de Baja California Sur vetó 29 decretos en el Congreso de Baja California Sur. Estos decretos que se le habían exigido desde hace mucho, ¿no? Que estaban en la congeladora ahí en el escritorio del gobernador y que habían sido sujetos a polémica, ¿no? Por todas estas controversias constitucionales que se habían ido hasta la Suprema Corte. Pues finalmente dice, "nel no pasan y veta todo", ¿no? ¿Qué podemos decir de esto, Dani?
1: pues, haciendo daño hasta en el último momento de su administración, ¿no? Es uno de los comentarios que he leído mucho sobre esto, hasta en el último momento. Y, pues, al parecer también responde a este berrinche, ¿no?, de los resultados de las elecciones, ¿no?, en el que el PAN, pues, les fue súper mal a su alianza y, pues, era de esperarse con todo el conflicto que no iba a aceptar publicar el trabajo legislativo del Congreso. Entonces, prácticamente va a pasar a la historia como el gobernador que obstaculizó y redujo a nada todo un año de trabajo del Congreso del Estado, ¿no? Y pues nos damos cuenta, revisando un poco las iniciativas que vetó, pues que son iniciativas que eran muy necesarias y que aparte le afectaban directamente en sus intereses, ¿no? Como esta ley de presupuestos, ¿no? Que le quitaba a él... Este, pues algunos de los, de los rubros eh, que él ocupa para viáticos, para comunicaciones y todo este, todos estos gastos tan necesarios ahora en campaña. Y pues también algunas eh, leyes, decretos, reformas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, a derechos a la infancia, la ley de movilidad. Un chorro, un chorro, un chorro de, eh, pues es el trabajo legislativo de un año, o sea, es un, son un chorro de, de reformas, de decretos, y pues eh, en general creo que, eh, bueno, lo que sucedió es que las regresó, ¿no? Y no es como que ya no se vayan a pasar, sino que las regresó sí. a las comisiones donde otra vez se tienen que revisar y se tienen que presentar el dictamen de la comisión y ahora sí volverlas a votar y volverlas a enviar cuando sean aprobadas al Ejecutivo para ver si las vuelve a querer publicar o si las vuelve a vetar ¿no? y las vuelve a regresar. Que para esto, pues no sé si ya va, se pueda hacer todo ese trabajo antes de que se vaya Carlos Mendoza o pues ya de plano ese trabajo se va a suspender hasta que entre la nueva legislatura pero pues el daño o la acción de vetar y de querer obstaculizar el trabajo de los legisladores es evidente ¿no? con, con este tipo de acciones por su parte.
0: Sí, eh, es difícil saber cuál fue la motivación eh, detrás de esto. Probablemente sea algo de carácter jurídico. Tal vez él diga, bueno, si yo realizo esta acción, por ahí me puedan agarrar para decir que yo incumplí con un mandato eh, de la Suprema Corte o algo así, yo creo que está intentando él blindarse, no salir así como sin, sin nada que le busquen y regresó todos estos eh, decretos y yo creo que como dices no, creo que vayan a salir ya en esta legislatura que está por terminar Lo más el trabajo digamos eh, de redacción y todo eso pues ya está hecho yo creo que veríamos a la siguiente legislatura que entre en septiembre rediscutiendo ¿no? si acaso con algunas ediciones, algunos de estos decretos, pero lo más probable es que junten la mayoría para volverlos a sacar eh, en cuanto inicie el, el próximo, el, el primer periodo legislativo de la próxima legislatura um, y lo más probable es que veamos a Víctor Castro como gobernador eh, publicando estos decretos que Carlos Mendoza rebotó, ¿no? Um, siguiente tema, porque todavía nos faltan algunos Homenajean a Ezequiel Elizalde y a Rafael Murúa Inscribiendo sus nombres en el Monumento a la Libertad de Expresión eh, Dani, ¿nos puedes explicar qué pasó eh, ese día de la libertad de expresión?
1: Sí, pues ese día, que ya fue la semana pasada Este fue un tema que no logramos abordar la semana pasada pero no queríamos dejarlo eh, desapercibido, ¿no? Que este reciente Día de la Libertad de Expresión se unieron, pues, integrantes de la Asociación de eh, Reporteros Sudcalifornianos eh, el día 7 de junio en el, en el monumento a la libertad de expresión que está en la Padre Aquino. Y Márquez de León para inscribir los nombres de Ezequiel Lizalde y también de Rafael Murúa. Ezequiel Lizalde pues, es un periodista sumamente reconocido que falleció el año pasado a causa del de, eh, COVID-19, pero eh, también a causa de varias eh, situaciones de violencia laboral eh, por parte de, de la empresa CPS Media. Y que derivaron, pues, en una complicación, ¿no? Que era necesaria, que no le permitieron el tiempo y el reposo que él necesitaba para recuperarse al 100% de esta enfermedad. Y, pues, eh, inscribieron su nombre en este monumento. Y Ezequiel Izalde pues, fue ganador ¿no? de varios premios del periodismo estatal, fue una voz muy crítica en cuanto a las luchas, le dio voz a las luchas ambientalistas, defendió eh, la Sierra de la Laguna, no Tra traía la agenda de la comunidad LGBT, entonces es un ejemplo muy importante para la comunidad de periodistas y pues fue reconocido. Y también se reconoció la labor de Rafael Murúa, que es uno de los periodistas de allá, de Mulegé, de Guerrero Negro, en donde pues Rafael Murúa fue asesinado, también curiosamente de haber, después de haber recibido algunas eh, amenazas por parte de funcionarios públicos, y pues eh, Rafael Murúa... Le, le dieron carpetazo ¿no? a su caso con que pues, eh, había sido asesinado y ahí hubo algunos chivos expiatorios ¿no? y no se ha lleg no llegado eh, realmente al autor intelectual de su asesinato, pero pues fue una, una afrenta ¿no? a la libertad de expresión y pues es como muy eh, emblemático y muy significativo para todos los que ejercemos el periodismo que se reconozca a estos dos personajes, y pues, nada. Fundador de
0: Radio Cachana, ¿no?
1: Así es, fundador de Radio Cachana.
0: Primer radio comunitaria, creo, si no mal recuerdo, de por allá.
1: Así es, que todavía continúa y lo pueden eh, seguir allá en, en Muleje. Y pues nada, eso es prácticamente todo, no queríamos pasar desapercibido.
0: Sí, de Ezequiel, pues recuerdo, por ahí había un texto, ¿no?, que empezó a circular después de su muerte, sobre, por ejemplo, todo lo que vivió, las crisis nerviosas o la ansiedad producto de las presiones que recibía, ¿no? Precisamente por dedicarse al periodismo, ¿no? Um, eh, por aquí nos pone eh, Manuel López, eh, y hay hablando de organizaciones políticas, nos pone, eh, hay expectativa para enero solicitar registro a algunas organizaciones para hacerse partidos locales, o sea que... Podemos ser todavía más plurales, ¿no? Aquí en Baja California Sur hay que ver qué pasa. Eh, dice Manuel López también ya sobre este tema. El 7 de junio fue un día de reflexión. Recordar a Ezequiel Lizalde Rodríguez me hizo reflexionar lo frágiles que somos y los protegidos eh, que estamos, ¿no? Sí, la verdad es que eh, lo que pasó con Ezequiel, bueno, con él y con otras personas, pero hablando específicamente de él, yo creo que a muchos nos hizo reflexionar, ¿no? Porque era una persona joven, eh, con mucho potencial por delante, ¿no? Y, y pues lamentablemente cayó víctima de negligencias y, de, y del COVID, ¿no? Al principio. Sí, um, creo que
1: fue uno de los temas, ¿no? Que más se posicionaron en ese momento, la precariedad laboral en la que viven muchos y muchas de los reporteros y reporteras, y no solo en Baja California Sur, sino en general, ¿no? Lo poco valorados que son y lo poco retribuidos que son económicamente por su labor, y la falta de protección este, en cuanto a, a seguridad social, a prestaciones, y a esta incapacidad también de, de poderte, pues, eh, ponerte en cuarentena, ¿no? Porque la noticia no descansaba, y los periodistas y las periodistas teníamos que seguir en las calles, ¿no? Y no nos daban chance de descansar, y cuando nos enfermamos, pues no nos daban mucha chance para recuperarnos y eso pues fue lo que complicó la, la recuperación de Ezequiel y lo llevó pues a, a esa situación, ¿no? Tan lamentable para todos y que lo padecimos y lo y sentimos profundamente todavía su ausencia.
0: Sí, vos como pocos, ¿no? De, de, como decías, de lo ambiental sobre todo, a mí me tocó. Eh, ver todos sus esfuerzos, ¿no? Con temas de la sierra, de la desplastificación, con un montón de cosas. Um, y relacionado a eso, la siguiente nota dice, Semarnat organiza consulta ciudadana respecto a la ampliación de la mina, el boleo en Santa Rosalía, este polémico tema, ¿no? Que salió a raíz de una declaración que hizo el presidente López Obrador, ¿no? En una mañanera que dijo que pues no, no iba a haber ampliación, se sembró aquí la discordia en Baja California Sur, la incertidumbre, y pues que lo iba a decidir la gente, ¿no? Como otros temas que ya han sucedido, y pues parece que sí va a pasar, ¿no? Se va a hacer una consulta pública para ver si se eh, amplía la eh, exploración, ¿no? Eh, para poder seguir con las actividades, porque la minera argumenta que si no se les da esta ampliación tendrán que parar actividades, ¿no? Ya no podrán, ya no será rentable. Eh, Dani, ¿qué, puede, ¿qué puedes decirnos sobre este tema?
1: Pues yo recuerdo, ¿no? Cuando AMLO vino en su gira, cuando resultó electo, eh, de que eh, decretó, ¿no? Que Baja California Sur iba a ser una, una, un estado libre de, de minería y pues esa fue la negativa, ¿no? Que recibió en la mina el boleo para esta ampliación. Fue resultado precisamente de ese decreto que él enunció aquí, ¿no? Cuando se presentó en el kiosco del malecón y, es, y hubo esta mega marcha con un chorrísimo de gente pidiéndole que no aprobara la mina a cielo abierto en la Sierra de la Laguna. Y pues ahora eh, está en entredicho ese decreto, ¿no? Se está poniendo en entredicho el decreto con la posibilidad, ¿no? De hacer una consulta ciudadana que pueda cambiar ¿no? esta, esta, la ampliación, la, la negativa que había recibido la minera El Boleo. Y pues eh, resalta que es la Semarnat la que está organizando esta consulta ciudadana, pero al parecer dicen que pues, consiste en varios pasos. ¿no? Para empezar, es una serie de asambleas en las cuales eh, la Semarnat está presentándole a la gente de San Ignacio de Santa Rosalía y de Mulegé, el, el proyecto ¿no? que presentó la mina, les está explicando, y presentándole toda la información de qué consiste el proyecto y del 18, 19 y 20 va a haber una votación ¿no? en la que ahora sí las personas van a acudir a expresar si están o no de acuerdo. ¿no? Y antes de esa elección hay unas mesas en las que se va a discutir entre la gente de si están de acuerdo o no están de acuerdo y concluye con esta votación pero eh, al final eh, nos damos cuenta que para que sea considerada como una consulta ciudadana debe de cumplir con ciertos criterios que no se están cumpliendo. Entonces, eso pone en riesgo que el, la, la, la expresión o lo que decidan, o eh, sí, este, la decisión de los y las ciudadanas que se viertan en estas urnas que, eh, en las que van a votar, pues no sea vinculante o no incida realmente no en, en la negativa o en la aprobación de este proyecto y al parecer pues es casi un hecho que se va a aprobar no pese al resultado que se obtengan en estas votaciones por lo tanto pues hay que estar bien alertas no porque eh, pues se nos está consultando y se está haciendo toda una movilización no para eh, consultar cuál es nuestra opinión y si no se respeta la opinión de nosotros como ciudadanas y ciudadanos, pues entonces están yendo en contra de la voluntad del pueblo, ¿no?, que siempre dicen, y pues es un reto, ¿no?, porque una de las entrevistas que he leído yo por ahí es que la mina, pues, afectó a todo el sector ganadero, ¿no?, y agricultor, porque dicen que ya... La, los animales se mueren, no, eh, no soportan tomar el agua contaminada, obviamente los sembradíos es bien complicado traer agua de, otras, de otros lugares porque la de ahí no les sirve. Entonces vemos que prácticamente la mina eh, hace que sea inviable otro tipo de desarrollo o que haya otro tipo de ingresos ¿no? en la zona por la contaminación que genera, pero si se cierra se cierran o se acaban todos los empleos que la mina genera y mientras tanto pues ya está contaminado también todo, ¿no? Y es sigue siendo inviable la agricultura y la ganadería. Entonces, sí están en,
0: en una, una posición, posición crucial. Sí, y, y no es cualquier cosa, ¿no? La actividad minera allá es, es de las más importantes, ¿no? Eh, es la
1: razón de ser.
0: El, sí, para el, para el municipio, ¿no? Eh, entonces... Pues no es cualquier cosa la, la decisión que van a tener ahí que tomar. Ya hay por ahí carteles, ¿no? Vi fotos circulando. Um, a ver, eh, por aquí eh, Manuel López Martínez anda muy participativo hoy. La neta, qué gusto. Dice, porque por aquí Jorge Armenta, amo el señor de Mr. Foodie, esta aplicación local de entrega de comida, ¿no? Y que eh, impulsa a los gobiernos, a los gobiernos, a los negocios locales. Eh, pequeños negocios locales aplicación 100% local también, descarguen la búsquenla, eh, Mr. Foodie um, bueno, ya metí el comercial, pero bueno, Jorge Armenta eh, nos pregunta por aquí ¿cuándo entran a trabajar los nuevos eh, gobernador, diputados y ayuntamientos? y eh, Manuel López ya hizo aquí el favor de contestarle, le pone, los diputados entran el, entran el 30 de agosto y el 1 de septiembre se instala el periodo legislativo el gobernador el 10 de septiembre y el ayuntamiento de La Paz el 27 de septiembre y los otros en los otros días, que son 25, 26, 28, y 29. Sí, los ayuntamientos eh, toman protesta de forma escalonada, ¿no? Um, dice Manuel López también un temazo, el tema de la mina. Por un lado el trabajo y por otro afecta. ¿Qué hacer? Sí, pues definitivamente hay una, no hay una solución fácil, como decía Dani. Uh, Allá en el norte de, de, del, del estado está difícil la coyuntura, diría yo, ¿no? Eh, dice, dice, dice por aquí, oye, y nuestro banner de Mr. Foodie, no sé si está apareciendo, no sé si usted lo ¿no, visto, Palomilla, no sabemos, eh, este, ah, no, no salió, parece, ¿no? Eh,
1: no, no salió, dice Leo que un, una disculpa en nombre de todos los productores de la fragata. Pero que pues no, hoy no pudo ponerlo del banner de Mr. Foodie, chale.
0: Sí, pero sí, busquen Mr. <ríe> Foodie, es la aplicación más accesible eh, de, para conseguir comida, no sobre todo en negocios locales. Y todavía nos faltan algunos temas, no sé cuánto llevamos de programa ya, pero...
1: Una hora y de media, ver. una hora y media.
0: De este programa de media hora, ya saben, como siempre. Eh, sube a naranja el semáforo por COVID-19 en Baja California Sur, se disparó, ¿no? De golpe, otra vez. Vamos con turbo hacia arriba. Este, No había COVID, ya no existía el COVID eh, durante las campañas, ¿no? Y de pronto del cielo nos cayó COVID otra vez. Uh, y pues ya vamos con todo hacia arriba. Han circulado algunos tweets, ¿no? Sobre todo de que parece que ya se llenó el liste, ¿no? Que pusieron, eh, no sé si sea cierto, ¿no? Por ahí andaba circulando, que pusieron ya el día de ayer, me parece, el último ventilador. Este, y así, ¿no? Van, van subiendo las alertas en cabo, se multiplicaron los casos aquí en La Paz, no nos estamos quedando atrás. Y pues se dejó venir bien de golpe, ahí vamos otra vez, ¿no? Y también la noticia que ha circulado mucho es que muchas de estas personas que se han estado infectando con COVID o que han sido hospitalizadas son personas... Eh, que ya estaban vacunadas, algunos solo con la primera dosis y algunos ya con el esquema completo y algunas de estas personas lamentablemente han fallecido, ¿no? Me parece que mucha gente se ha confiado, eh, dijeron, ah, ya me vacuné o ya empecé a generar inmunidad, no hay problema, ¿no? Y pues no, Palomilla, recuerden que en ninguna es certeza no de, de, que, de que nada nos va a pasar. Este, Dani, ¿qué nos puedes comentar respecto a este incremento súbito del covid
1: nombre pues cuál súbito si sí, antes de los cierres de campaña teníamos 900 casos antes antes de que empezaran los cierres de campaña teníamos 700 casos después de los cierres de campaña teníamos 900 y cacho de casos después de las elecciones tenemos 1340 casos y antes de la de las elecciones pues no sé ya estábamos en semáforo naranja por el por el eh, la federación ya nos contemplaba ¿no? en semáforo naranja, pero aquí no se hizo la, la mesa la reunión de la mesa de seguridad en salud por la veda electoral de que no querían caer en proselitismos pero era obvio que si se llevaba a cabo esa reunión de la mesa de seguridad en salud, tenían que cambiar el semáforo naranja y prácticamente las elecciones se tenían que hacer con uno con se tenían que posponer, cancelar o con extremos protocolos de salud. Entonces, pues no cambiaron el semáforo, y se escudaron en la veda electoral el gobierno del Estado para que se llevaran a cabo como ya estaban previstas las elecciones. Y ahora sí, ya que pasa la veda electoral y pasaron las elecciones, los cierres de campaña y todo eso, Reactivan la mesa de seguridad en salud y cambian el semáforo a naranja en Baja California Sur y se vuelve a ratificar en esta semana que es, continuamos en el semáforo naranja, pero no es para nada, algo súbito para mí, porque vimos una aglomeración de personas eh, muy muy grande, ¿no? Durante esta estas en este último mes.
0: Eh, sí, pues aquí estamos ya. Con todo otra vez. Uh, estaba leyendo por aquí algunos comentarios. José Benito González, que ya parece que ya se activó otra vez. A lo mejor ahorita no trae pasaje. Dice, qué paradoja la mina. Y también que se les fue los calamares en Santa Rosalía. A esa no me la sabía. Este, y dice, ¿cómo iba a saberse que regresaría la ola número 456,355? Y este, el doctor Alejandro Aguirre por aquí nos pone, los cachanos se enfrentan a la misma hidra con la que se enfrentan los cabeños. La ganancia sin importar los efectos sociales llenan de, llenan de chao las aquellas bellas comunidades. Sí, siempre, ¿no? Entre este modelo que nos dicen que es como debe ser el desarrollo a toda costa, eh, pero que siempre trae estas externalidades, ¿no? Dependiendo del tipo de industria al que nos estemos refiriendo dice José Josémilito González sí ya no ya no trae pasaje sí ya tiene años eso del calamar ah, eso no no lo sabía este ah claro de hecho había algunas trabajadoras no que las y estaban... es cierto sí 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 que tienen años no ahí exigiendo justicia eh... ¿Sí?
1: Eh, busquen esta lucha la, este, sindical ha sido acompañada por el profesor Gilberto Piñeda y pueden buscarlo como la explotación laboral de las empresas calamareras en Santa Rosalía, resistencia de calamareras en Santa Rosalía y pueden este, ahí informarse más sobre esa situación allá en Mulegen.
0: este Estamos viendo que ya, ya casi terminamos, Palomilla, nos queda un término nomás. Y eh, si sí, andamos bajones en comentarios hoy, ¿no? Me parece, bueno, no sé a si me salen todos, creo que no hemos llegado ni a los 50 el día de hoy, ¿no? La otra vez batimos récord de 200, 150, nos ha faltado mucha palomilla el día de hoy de los que siempre andan por acá, ¿no? El Michael Cervantes, eh, Luli, eh, el Benito ya regresó.
1: Eh, Marisol tampoco, Marisol no ha comentado mucho hoy
0: andaba al principio por aquí y creo que hasta sí. compartió la publicación pero sí ha faltado la palomilla de siempre los fans hardcore este, a ver eh, bueno el último tema, chale que no pudo estar Frank aquí porque era sumero mole, no, algo por el cual él ha trabajado muchísimo eh, él y mucha gente Inicia construcción de parque del Manglito y la tercera ciclovía en La Paz. Um, Dani, ¿qué nos puedes comentar respecto Oye, a eso? Pues este... de
1: hecho Marisol, Marisol Aranda, que es la que siempre está aquí, pues ella también ha sido de, de ese grupo de mujeres, de vecinos y vecinas del Manglito que han luchado tanto por estos espacios. Y uh -huh. pues esta va para ti, Marisol. Este Resulta, ¿no? Que ahora... El pasado jueves 10 de junio eh, Rubén Muñoz ahora sí pues ya se apareció no para anunciar la construcción del Parque del Manglito por fin y también anunció la creación de la tercera ciclovía en La Paz y pues respecto a lo de la construcción del Parque del Manglito pues recordemos que esta obra corresponde y que va mucho más atrás a cuando el ayuntamiento le entrega... Un espacio que es residencial al mar, que es una, un desarrollo turístico. Eh, le, el, este, este residencial tenía que entregar una parte, un porcentaje de su terreno para donarlo a la comunidad, para que lo convirtieran en un hospital, una escuela, un parque, lo que fuera. En este caso, pues ellos querían un parque. Y eh, después el, el, la, el residencial al mar les dice, ¿no? que ellos quieren ese espacio, que le pagan lo que cuesta ese lugar, pero con tal de quedárselo, ¿no? Entonces le pagan al Ayuntamiento de la Paz. No me acuerdo cuánto fue que le pagaron al Ayuntamiento de la Paz, pero ay, estaría buenísimo que tuvieran la cifra de cuánto les pagaron. Pero bueno, el caso es que el ayuntamiento pues se andaba haciendo medio sordo, ¿no? Con ese dinero y este por fin se logró que les dieran un espacio allí en Comodato y a pesar de que ya estaba ese espacio, pues no empezaban las obras y por fin ahora ya empezaron la construcción y todo esto y pues ya hicieron todo un evento para eh, hacerlo de manera como más oficial y pues los vecinos y vecinas del manglito pues están bien contentos, ¿no? Porque por fin van a tener ese parque, ese parque por el cual llevan 14 años luchando, ese espacio público, ¿no? Donde los niños y niñas y adultos pueden ir y, y tener ese espacio de recreación. Y también como parte del trabajo, ¿no? Que han estado haciendo pues activistas por el derecho a la movilidad de todas las personas, también celebraron en esa misma ocasión pues que iban a a crear una nueva ciclovía que eh, va a ir desde la calle, va a conectar la calle Rangel con la México, eh, sobre la calle Jalisco y sobre la Colima, ¿no? Entonces, pues eso va a conectar la ciclovía del Malecón y la de la Rangel con otros, otras colonias de la ciudad y va a ser como pues que te, los ciclistas y las ciclistas tengamos tránsitos cada vez más seguros y podamos transitar de manera pues más cómoda por la ciudad y sin poner en riesgo nuestras vidas. Y pues prácticamente es eso, la ciclovía está en construcción todavía, ¿no? Este, y estos fueron las, eh, los actos en los que se hizo oficial, que iniciaban las, las obras y pues está en proceso.
0: Sí, eh, está chido. Bueno, las dos son excelentes noticias um, y sobre todo, bueno, me entusiasma que se amplíe ¿no? la infra infraestructura ciclista. Había mucha gente que criticaba que solo era de, de origen recreativo, ¿no? pero con, estas, con este corredor eh, de estas dos famosas calles, eh, Colima y Jalisco, eh, ya se conectarán ¿no? eh, varias colonias. Eh, no me acuerdo el número de colonias, quise abrir la nota, pero tenía música y todo, la tuve que cerrar, o sea, la nota la página tenía, tenía música, entonces mejor la cerré, eh, pero ya se van a poder conectar eh, de manera segura miles de personas y varias colonias, ¿no? Eh, estoy seguro que eso va a fomentar eh, el uso de la bicicleta. Eh, no sé cómo vayan con la aplicación de la ciclovía, porque ya vi algunas fotos de que apenas van empezando pero ya hay, por ejemplo, un estacionamiento de un Oxxo que abarcaba parte de la ciclovía, ¿no? Y así eh, va a haber grandes retos que sobre la marcha van a tener que ir viendo cómo, cómo lo solucionan. Eh, y también es interesante que esta ciclovía tiene, bueno, esta ciclovía, este par de ciclovías eh, tiene otra configuración, ¿no? Es decir, está, van a ser los carriles de circulación, luego un carril de estacionamiento y luego a la derecha... Hasta la extrema derecha, como el pez eh, va a estar el carril de la bicicleta, ¿no? ya O sea, pegado a la banqueta, digamos. Eh, entonces, no va a circular entre los carros en movimiento, sino que va a ser uh, carriles entre la banqueta y los carros estacionados. Lo cual, pues, en teoría tendría que brindar mayor seguridad. Eh, no sé por qué estoy yo hablando de esto. Si, si aquí, por aquí tenemos gente, ¿no? Que le sabe, está el doctor Aguirre todavía por aquí. No sé si nos está escuchando. Eh, la
1: madre. Hola Y puse unos comentarios
0: ya Sí, a ver, dice mmm, Dice yeah. Bueno, no, me voy todavía más atrás Dice José Benito um, Ya tiene años eso, el calamar Etcétera, etcétera, etcétera En serio, Chales, sí, porque ahora Se puso bueno oírlos, dice Gracias, no quise poner comentarios A lo güey, no, tú déjate ir Este, entre más, mejor Dice por aquí Manuel López Martínez, en esta administración municipal les llegó una mejora en la infraestructura urbana al manglito y zona aledaña, Rubén Muñoz le puso ganas, pues sí, aunque sea ya al final sí le echó ganas, también hubo otro pequeño parquecito, no un callejón que se hizo hace algunos meses o un año, no sé, más o menos, um, Marisol Aranda nos pone 13 millones, creo que respondiendo a tu duda, ¿no? Eh, de la, la pregunta anterior y dice, esperemos esté terminado para hacer un pachangón con la palomilla del manglito y con los ciudadanos de La Paz, ya que es de uso y disfrute de todos eh, y todas los habitantes y pone corazones. José Benitos dice, al menos pueblo nuevo Orboledas fue eh, de la ciclovía. Dice, uh -huh. neta que nos hace falta hacer mucha conciencia para cambiar nuestra perspectiva de las ciclovías. Creo que, si no mal recuerdo, son 33 colonias. Sí, creo que eran uh -huh. 33 colonias y no sé si como 20 mil personas o algo así, ¿no? Eh, ya reviví, dice Marisol Aranda. Y uh -huh. dice Jorge Armenta que porque él vive ahí, que por eso hicieron todo eso, ¿no? Hablando ah, de Rubén sí, Muñoz.
3: Sí es cierto
0: Sí, pues la, la ciclovía de Larangel, ¿no? Le queda ahí, le quedó perfecta para irse directo al malecón a él, me parece... Eh, sin, sin contratiempos a ver si sí. no la amplía luego hasta hasta Punta Norte no hasta allá pasando el centenario Ay,
1: no. no les des ideas
0: <risa> este a ver qué onda palomilla ya andamos cerrando ya. no sé si tengan algún otro comentario ya se está yendo también la palomilla bajamos a 13 personas eh, gracias a todas las que siguen por aquí todavía eh,
1: ya hay que despedirnos <risa> Sí, ya hay
0: que. Oye, y otra cosa, no sé cómo vamos a cerrar el programa si el Leo es el que tiene acá el control y, y no está. Este, Yo entonces, voy a
1: salir
3: y ya. Sí,
0: se va a quedar hay así. Que el,
3: el, el
0: logo transmitiendo indefinidamente, ¿no? Dice sí. el. Ah, mira, el Leo, ¿quién nos está comentando? Dice hasta la extrema derecha como el pez, grandioso Ajá. comentario. Eh, hasta Punta Norte, se ríe aquí, Manuel, Manuel López Martínez. Marisol Aranda, ya no le queda tiempo para hacerla hasta allá. Ya estoy aquí, dice Leo. Leo, a ver, pues si ya estás aquí, conéctate para mínimo para que tú pa que despidas video. acá con tu, con tu voz de locutor.
3: locutor. Dice Blanca
0: Serrano, muy buena información. Gracias por los datos. No, gracias a ustedes por estar aquí, la neta, por escucharnos. Eh, eh, no tengo cámara, dice Leo, pero tienes micrófono. Con tu voz se arma. Este... Yo estoy muy
1: orgullosa porque llegamos a, eh, a la conclusión de todos los temas antes de que se cumplieran dos horas.
0: <risa> sí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Estoy... Sí, tengo,
3: sí tengo micrófono. Hola a todos y a
0: todas, ¿cómo están? Ya apareció Leo con, con su voz de del del locutor. Sí, Leo, tú nos hiciste falta, falta para leer los comentarios. Lo este... sé, lo
3: sé, disculpen, de verdad tuve, por causas de fuerza mayor, no pude estar presente en el programa, pero pues lo armamos así, lo más bonito posible, una disculpa por el banner de Mr. Foodie, me falló, ahí no pude, no pude
0: cargar el archivo, lo lamento muchísimo. Oye Leo, pero antes de que cierres el programa, háblanos, estamos estrenando intro y cierre, ¿no? Eh, y la neta, está muy bonito, por ahí qué nos puedes decir de eso, tú, tú fuiste el Tú y Elti, ¿no? Fueron los creadores de ese nuevo intro. Estamos estrenando
3: intro, cierre, ¿no? Creo que nunca hemos tenido cierre realmente. Entonces, pues ah, no, okay. no, no hay no, un cierre. Era en como tal. el Sablazo, ¿no? En el, tenemos... sabrazo, en el Sablazo hay un cierre, sí. Estamos en, estrenando no. intro, que es esta animación de la fragatita navegando en el mar al atardecer. Eh, muy similar a la que teníamos antes. Disculpen, voy a silenciar mi teléfono. Eh, muy similar a la que teníamos antes solo que ahora pues está en el atardecer en un color así rojo naranja muy vivo como los colores de la fragata que nada tienen que ver con movimiento ciudadano por si alguien lo pudo haber pensado sí. alguna vez sí por favor no por mí. <ríe> no hagan relación alguna por favor eh, esta animación pues es una ilustración hecha por tío Alejandro que es uno de los artistas más eh, prolíficos e importantes de la sud california. Y que pues mm. tuvo a bien echarnos la mano pues con esta, con esta pinturita animada que la verdad es que se ve muy chula. Y pues ya aparecen ahí horarios, este, redes sociales eh, y los cañonazos, ¿no? Esperemos que, que les haya gustado. Sí, está
0: muy chido. Este, dice Ricardo Pérez, iniciaron a tiempo, ahora solo les falta que estén todos juntos. Sí. Eso es lo más difícil, yo creo. Es Esto, complicado, no se es puede, complicado.
3: Está, sí, no, no siempre se puede. Pero la verdad es que yo pediría un aplauso para el amor. Ay, no, no es cierto. Un aplauso para Yodiel y Daniela, que siempre están al pie del cañón. Pase lo que pase, son como las caras que, que siempre nos están ahí representando. Aplausos y muchísimas
0: gracias, de verdad. Oye, uh, gracias, gracias, Palomilla. Y sobre todo a, los que, a la Palomilla que siempre nos escucha, que siempre nos ve. Uh -huh. eh, Oye, Leo, ¿nos puedes leer ese, ese comentario, invitación, que nos hace Marisol Aranda?
3: Muy bien, dice Marisol Aranda, oigan a ver si la fragata hace presencia cuando entreguen en el parque. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo estuve presente sí. en, en la ceremonia de inauguración tanto del parque como de las ciclovías, y ahí bueno, Rubén Muñoz hizo el compromiso... Este. El compromiso público de entregarlo en 30 días. Wow. Eh, entonces esperemos que. Bueno, esto fue, ¿cuándo fue? El... Y él no mentiría, entonces, sí. eh, no, hay que ir poniendo en nuestra ¿cómo, agenda. ¿Cómo crees? Que mentiría. Si eso que le uh -huh. dicen el mentiritas, este, puros embustes, puros embustes. Calumnias eh, de la oposición. Puras calumnias de la oposición, qué bárbaro. No, pues, eh, esto fue el viernes, me parece.
0: Fuiste el, a ver a tu presidente de echar la mezcla, ¿no? Porque andaba ahí este, de albañil también. Fue el, en jueves. Entrega la...
3: fue el jueves, perdón. Sí, lo, lo fui a ver echar la mezcla y le tomamos unas fotos y todo. De hecho, un colega nuestro, que no es miembro de la fragata, pero es nuestro colega, el brócoli Zao, eh, ahí vos. unas fotos de, de Rubén Muñoz, primero en el podio echando discurso y luego pues en el suelo echando la mezcla, ¿no?
0: Bueno, sí, buenas fotos.
3: El punto es que Rubén Muñoz Oye, se comprometió lee. a tenerlo en 30 días. Entonces, si esto es así, tengan El por ocho seguro que vamos a estar ahí. 8 o 9 de julio. Exacto, 8 o 9 de julio. Esperemos que sea así, porque ya, pues urge, ¿no? Y si prometen que en 30 días es porque le tienen que echar, pues le tienen que echar varios kilos ahí al trabajo. Entonces, claro que sí, con todo gusto. Eh, Frank Aguirre, que es nuestro otro compañero pirata de este barquito precioso llamado La Fragata. Eh, pues es alguien que ha estado muy metido con el barrio El Manglito y pues obviamente con bicicletos en el tema de, de, del activismo de movilidad y con el ciclismo urbano entonces tengan por seguro que vamos a andar por allí ya sea que armemos una transmisión especial o por lo menos fotos y algunos clips, entrevistas, yo que sé pero tengan por seguro que la fragata va a estar presente
0: Bueno, pues agotamos despídenos, los temas. Leo. Sí, despídanos, Leo, y háblanos de Mr. Foodie.
3: Bueno, Mr. Foodie es una aplicación <risa> creada por Paseños que hace la competencia a las otras aplicaciones de, de servicio de comida a domicilio que no vamos a mencionar porque ni siquiera uh -huh. merecen la pena. Eh, ya saben, descargan la, la, la aplicación en sus teléfonos. Mr. Foodie se preocupa. Por, por los negocios locales y sobre todo por la gente que trabaja como repartidores con comisiones que son más justas que las de sus com competidores. Y sobre todo, pues es una aplicación local, ¿no? Esto es súper importante y pues descargan en sus teléfonos y si tienen que pedir comida a domicilio, háganlo a través de Mr. Foodie. Muchas gracias, Mr. Foody No pudimos poner tu banner, pero aquí está siempre presente y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en esta transmisión. Como siempre, todavía nos quedan 16 espectadores. Eh, ya saben que sin ustedes, pues esto ni siquiera me sería la pena. Sus likes, sus compartidas, sus comentarios son fundamentales para que este programa funcione. Así que nunca nos vamos a cansar de agradecerles que estén aquí siempre con nosotros. Sobre todo a los más fieles como Marisol, como Blanca, como Manuel, como, como José Benito, eh, incondicionales. Jorge muchísimas Armenta. gracias. Jorge Armenta también, el Michael. Eh, pues hay varias palomillas. Ustedes saben quiénes son. Sí, Recuerden se ha ido seguirnos... juntando ahí bastante Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos aquí en Facebook obviamente, estamos en Twitter como La Fragata TV, estamos en Instagram como La Fragata TV, tenemos un canal de YouTube que está ahí un poquito muerto, todavía no lo activamos, pero, pero ahí está. Pero tiene contenido. Así es, eh, si quieren escribirnos de manera directa pueden hacerlo tanto en por Messenger, vía la, la página de Facebook, como a nuestro correo que es lafragatapirata.gmail.com y por ahí en la página hay un teléfono, que no voy a decir ahorita, pero pueden meterse a la página y verlo. Ahí también nos pueden mandar Whatsapps o SMS o incluso llamar. Eh, también estamos en Spotify. Estos programas se suben uno o dos días después de Spotify. Nos pueden seguir allí como La Fragata TV también y, y escucharnos cuando estén trapeando, barriendo, haciendo la comida, lo que quieran. Eh, entonces, pues sí, no se olviden de seguirnos, darle like, compartir, pasarlo en todos sus grupos. A las tías que mandan los piolines y todo eso, pásenlos para que se enteren de las noticias
0: más relevantes. Y... Oye, 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 espera. Por ahí, anda, por ahí se anda aguitando el Ricardo Pérez, que si él qué, no lo mencionaste. Ricardo le...
3: Pérez también, siempre presente. Le partió el corazón. Alejandra Barrera siempre está presente también. Eh, Leonardo Garibay Castorena pues siempre los ve también <risa> Este, muchos saludos y muchas gracias a todas las personas que nos siguen y nos ven y nos escuchan religiosamente ya sea vía Facebook o Spotify Alejandro Aguirre Chávez también en fin, muchísimas gracias a todos y todas de verdad
1: muchas gracias Palomilla
3: gracias Palomilla buenas noches Buenas noches y nos vemos o escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.